0: Weil mittlerweile, früher gab es dann mal das Bild, oh, das, dieses Brain-Drain aus den Entwicklungsländern in die Industrieländer ist zwar schlecht, mittlerweile gibt die Stimmung, wo sie sagen, ey, das ist total gut für die Entwicklungsländer. Weil die Leute, die, bleiben, die kommen zwar in die Industrieländer, kommen aber teilweise wieder zurück mit Know-how, und teilweise, auch wenn sie woanders bleiben, schicken halt Geld zurück. Also, das ist ein sehr spannendes Feld und da haben wir uns bisher eigentlich sehr wenig äh, befasst. Und ja, das ist etwas, womit man sich mehr befassen müsste, aber das Gute ist, man macht ja auch hier und
1: Willkommen beim klabauter Anne wird 15. Es geht heute um Asylpolitik und ich sitze hier mit Anne oder Seeräuber Jenny, hallo. Hallo. Und Kevin oder Kevusch, hallo. Hallo. Ja, kurze Vorstellung. Anne, wer bist du?
2: Ich bin Anne Helm oder wie du schon gesagt hast Seeräuber Jenny im Netz und äh, ich bin aus Berlin und bin in Neukölln in der BVV und auch Direktkandidatin. Und ich bin die Themenbeauftragte für Asyl und Migration.
1: Ja, na dann bist du ja sozusagen schon wegen der Themenbeauftragung die richtige Ansprechpartnerin.
2: In dem Fall ja, genau.
1: Es gibt ja in Berlin noch ein paar andere, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. ne
2: Ja, na klar. Ich ja. glaube, wir sind auch ganz gut vernetzt so untereinander.
0: Ja, ja. Und Kevin? Ja, ich bin Kevin Schuliner, komme aus der Nähe von Frankfurt in Hessen. Bin seit kurzem auch Listenkandidat für die Landtagswahl. Äh, Im September habe in Frankfurt, in Hessen den Arbeitskreis Asyl und Flucht mit initiiert und auch auf Bundesebene schon ein paar Sachen zur Asylpolitik gemacht.
1: Ja, wie kommt ihr auf dieses Thema? Also, ich meine, ne, wenn ich mich mit Queerpolitik beschäftige, dann äh, tue ich das, weil ich vielleicht betroffen bin. Jetzt äh, wirkt ihr jetzt nicht so, als ob ihr da einen Migrationshintergrund habt oder selber geflohen seid irgendwie oder äh, wie kommt ihr auf das Thema?
2: Also ich fange mal an. Ja. ja, stimmt, ich bin keine Betroffene. Ähm, aber ich bin insofern relativ viel schon persönlich mit dem Thema befasst gewesen, dass ich aus Neukölln komme und sehr viele Freunde habe, die das betrifft. Und äh, dann in der Kommunalpolitik bin ich dem eben zwangsläufig öfter mal begegnet, äh, wo ich gemerkt habe, dass das Thema viel Fingerspitzengefühl braucht. Es sollte in Neukölln eine, eine neue Unterkunft gebaut werden, und zwar so eine Notunterkunft, das sind ja solche, die angeblich temporär sein sollen, dann oftmals aber zu einer Dauereinrichtung werden und äh, da gab es sehr viel von rechts sehr viel Propaganda dagegen und äh, Neukölln bleibt deutsch und so. Ähm, und äh, ich eigentlich auch politisch diese Form der Unterbringung eigentlich ablehne, aber natürlich mich nicht gemein machen wollte mit diesen Rechtspopulisten und gemerkt habe, das Thema braucht viel Fingerspitzengefühl. Und dann kam dazu die Refugee-Bewegung in Berlin. Und äh, da bin ich sehr intensiv auch vor Ort mit dabei gewesen, äh, bei den Hungerstreikenden vor allem am Pariser Platz. Und äh, habe viel mit denen geredet, habe die Auseinandersetzung mit den Behörden mitbekommen und äh, die ganze Debatte aus der Perspektive kennengelernt und habe seitdem beschlossen, ähm, das ganze Thema äh, aus einem emanzipatorischen Ansatz heraus zu betrachten ähm, und äh, die Menschen, die das betrifft, sichtbarer zu machen. Mhm.
0: Ja, und Kevin? Ja, tatsächlich gab es in meiner Familie häufiger Leute, die geflüchtet sind, ähm, aus Kroatien oder damals eben noch dem ehemaligen Jugoslawien. Das war aber jetzt nicht der Grund, wieso ich mich da politisch engagiert habe oder so. Das hat tatsächlich dann angefangen, als diese Refugee-Proteste losgegangen sind, damals noch in Würzburg, wo ja so ein bisschen der Ursprung des Ganzen war in Deutschland. Und du hast dahin Kontakte nach Würzburg? Ja, erstmal bin ich halt über die Presse und so darauf aufmerksam geworden, dass da eben Hungerstreik äh, gemacht wird. Ich kenne auch Leute, die da wohnen und bin da ab und an mal. Bin dann da auch mal vorbeigegangen bei dem Camp, habe mir das mal angeschaut und festgestellt, dass die politischen Forderungen, die da aufgestellt werden, also ich die absolut teilen kann und nachvoll sehr nachvollziehbar finde. Und es sehr schade fand, mit welcher Art und Weise auch medial auf diese Proteste reagiert wurde. Und dachte, dass ich es mich als für sinnvoll erachten würde, wenn wir bei den Piraten dem Thema ein bisschen mehr Zuwendung und, und Gehör schenken und die Leute auch ein bisschen und ihre Forderungen vertreten und dem ein Gehör verschaffen. Hab dann in Würzburg so ein bisschen was gemacht, da können wir ja vielleicht auch noch drauf kommen, ähm, mit diesem Hosengate und so, mit Fabio Reinhardt zusammen, wir haben einen offenen Brief geschrieben und als dann der Protest weiterging mit der Bustour, haben wir das Frankfurter Camp maßgeblich mitorganisiert mit einigen anderen äh, Mitgliedern der Piratenpartei und anderen, anderen, anderen Parteien und Aktivistinnen. Ja, und das hat dann unweigerlich auch zur programmatischen Arbeit natürlich geführt. Ja, und
1: jetzt in Berlin bist du wegen der piratinnen kommen. Kann man gleich verraten, wir nehmen das heute auf am... Sonntag, den 7. Wird ja wieder ein bisschen dauern, bis es online geht. Und heute ist der Abschluss nach der konz zu der ich ja leider aus familiären Gründen nicht konnte. Aber vielleicht willst du noch kurz sagen, wie es da
0: war. Du warst da ja, Kevin. Ja, ich war Host ähm, auf dem, am, am Samstag. Es gab so ein ähm, Kongresskonzept, das heißt World Café. Da geht es darum, dass an verschiedenen Tischen einzelne Fragestellungen erarbeitet werden und äh, das Ganze sehr flüssig verläuft, also alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, ständig neue Menschen kennenlernen und über neue Themen sprechen. Ich habe die Stimmung als sehr konstruktiv und, und freundlich und produktiv erlebt. Ähm, heute bin ich, also heute am Sonntag, am zweiten Tag, bin ich erst ähm, zur Vorstellung der Lösungskonzepte vom Vormittag gekommen, kann da also nicht, nicht so viel sagen, aber auch heute die Stimmung war sehr gut, würde ich sagen. Mhm. Und du warst ja auch da heute, ne?
2: Ich war ja. heute allerdings nur äh, bei der Pressekonferenz und der Ergebnisverkündung zum Schluss, weil ich vorher noch versucht habe, äh, Gebietsversammlungen zu machen, ja. was nicht geklappt hat. Ja.
1: Und äh, wie war dein Eindruck von der piratinnen äh,
2: Vor allem, also was mir als erstes aufgefallen ist, ist eben auch, dass die Stimmung sehr gut war. Ich äh, mhm. habe das Gefühl, dass sich so die Leute insgesamt sehr, sehr wohl gefühlt haben und es eine sehr lockere Stimmung war. Ähm, von der Presse kamen teilweise sehr kritische Fragen, wo auch nochmal danach gefragt wurde nach äh, Postgender und so ganz grundsätzliche Sachen. Ähm, aber von der, von der Präsentation her fand ich es vor allem sehr... Äh, na, ich hatte das, den Eindruck, dass sehr viele da mit, mit einem großen Motivationsschub rausgegangen sind aus der Konferenz. Mhm. Vielleicht ist das auch das Hauptergebnis, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja. ja, das ist so ein gutes Ergebnis. Also ich meine, ja, den Motivationsschub so. braucht man doch. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. ich
0: denke auch, also es ist ja heute auch rausgekommen, dass das nicht das Ende der Debatte sein soll, hm. <lacht> ähm, sondern sich gezeigt hat, dass viele Leute da Interesse dran haben, an dem Thema zu arbeiten und dadurch, dass es halt eben sehr produ produktiv auch heute war und gestern denke ich, dass da noch viel zu passieren wird. Ja. Ja, und
1: jetzt brauche ich den äh, super Übergang <lacht> zu unserem Thema. Äh, kann man ja leicht machen, denn äh, Kevin, du hast ja schon mal organisatorisch äh, gearbeitet, nämlich über das Thema Migration und Asyl. Beim bundespolitischen Plenum zu Migration und Asyl äh, ziemlich genau vor einem
0: Monat in äh, Frankfurt. Ne? Genau. Wir haben auf dem Bundesparteitag in Bochum die Idee gehabt, auch ähm, aufgrund der Proteste, Flüchtlingsproteste, da die ja sehr viel ähm, Aufmerksamkeit in der Piratenpartei bekommen haben, auch durch viele Leute, die sich da engagiert haben, dass wir die Kräfte mal ein bisschen bündeln und die vielen Leute, die da was tun, vernetzen, um für das Wahlprogramm jetzt zur Bundestagswahl im September einen größeren Programmantrag zu schreiben, da da bisher viele kleine Punkte, aber eigentlich nichts Wirkliches steht, haben dann dort ein kleines Vernetzungstreffen gehabt auf dem Parteitag und beschlossen, dass wir gerne ein Arbeitstreffen, Arbeitsplenum machen würden. Der Ort ist recht schnell auf Frankfurt gefallen, wegen der Anbindung und Unterbringungs, äh, also ist ja Verkehrstechnisch sehr gut angebunden, Frankfurt. Und da habe ich dann äh, mich um die, unter anderem mit äh, ein paar anderen Piraten aus Frankfurt und Umgebung um die Organisation gekümmert. Ja, und das hat dann vor einem Monat stattgefunden, das Treffen.
1: Ja, und das ist ja auch mehr oder weniger der Anlass für unser Gespräch heute. Also wir wollen das ja aufgreifen und die Ergebnisse und deshalb eben auch über die Anträge sprechen, die jetzt gerade äh, eben auch äh, für die Vorbereitung des Bundesparteitags in Neumarkt zu dem Thema eingestellt wurden. Ja, also fangen wir mal mit der Veranstaltung an. Da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie war's? Da frage ich mal die Anne, die war nämlich Teilnehmerin. Ähm, dann muss man jetzt nicht den Organisator direkt fragen.
2: Also ich fand, das war, für mich persönlich war das eine der angenehmsten Piratenveranstaltungen, die ich je hatte, weil das, äh, alle Menschen, die dort waren, waren sehr auf das Thema fokussiert und hatten große Lust, da voneinander zu lernen und das Thema voranzutreiben. Ich fand es von der Organisation her super, dass wir Leute von Pro Asyl da hatten, ähm, oder zum Beispiel auch von Was bildet ihr uns ein? Das ist so eine Initiative, die sich um äh, Migration und Inklusion im in, in Bildungssystem kümmert. Und die waren auch ganz angetan, weil sie wohl schon öfter versucht haben, bei anderen politischen Organisationen sich vorzustellen, ihre Art Ideen und bei uns wirklich äh, auf sehr offene Ohren gestoßen sind. Und äh, die Auseinandersetzung mit Pro Asyl war auch nochmal sehr spannend, äh, weil auch gerade für mich, äh, ich im Zuge der Protestbewegung manchmal andere Positionen oder Herangehensweisen hatte als Pro Asyl und äh, das so in der Aussprache und in der direkten Arbeit sich nochmal herausgestellt hat, dass man da unterschiedliche Ansätze hat, aber ich, wir haben ja als Partei auch andere gesellschaftliche Aufgaben, zum Beispiel als eine NGO und dass sich daraus ergibt, dass das durchaus in Ordnung ist, dass man dazu unterschiedliche Ansätze hat. Ähm, aber von, von dem Fachwissen und äh, der jahrelangen Erfahrung von Pro-Asyl trotzdem durchaus profitieren kann. Und äh, ja, also ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Vortrag auch sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist. Ähm, es gab viel Raum für Diskussionen nochmal und persönlichen Erfahrungsaustausch, äh, was mir auch gut gefallen hat. Und ähm, dann, als wir die Programmanträge entwickelt haben, war das zwar sehr, sehr mühselig. Aber ich glaube, die Ergebnisse sind dementsprechend auch wirklich geballte Kompetenz. Ich glaube, das ist ziemlich gut geworden.
1: Also jetzt würde ich ja doch noch gerne, das hatten wir im Vorgespräch nicht, das interessiert mich aber. Ähm, und das interessiert bestimmt auch viele andere. Äh, kannst du mal kurz drauf eingehen, wie, wie da die Unterschiede waren zwischen, also wir müssen das ja vielleicht nicht im Detail machen, aber wo da so die groben Unterschiede zwischen Pro Asyl und äh, den Piraten sind?
2: Ähm, Pro Asyl war der Meinung, dass die äh, Refugees in ihren Verhandlungen teilweise schlecht beraten worden sind. Äh, sie waren der Meinung, dass es vor dem Bundestag, vor dem äh, Innenausschuss nicht schlau war, die Maximalforderungen zu stellen. Und hatten sich gehofft, dass man aus der großen Aufmerksamkeit bessere Ergebnisse, Verhandlungsergebnisse erzielen kann. Und ich war der Meinung... Ähm, dass diese Menschen durchaus für sich selber sprechen können und dass die Bewegung vor allem dazu da ist, sie in diese Lage zu versetzen, für sich selbst zu sprechen und äh, dass sie auch durchaus das Recht haben, als eigene Interessengruppe dort äh, vom, vom Bundestag, äh, im Bundestag auch ihre Maximalforderungen zu stellen und äh, das selbstbewusst zu tun. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das an einer schlechten Beratung lag, sondern dass das, das war, wie sie dort rangehen wollen und dass sie es als großen Erfolg gewertet haben, dass sie überhaupt gehört worden sind. Mhm. Und mir ging es darum, vor allem ähm, ihnen die Plattform zu geben, ihre eigenen Geschichten erzählen zu können und für sich selbst zu sprechen. Das war für mich der Hauptzweck, also diesen emanzipatorischen Charakter zu erhalten. Und für Pro Asyl als Lobbygruppe war das natürlich eher... Irgendwie, wenn man so jahrzehntelang für bestimmte politische Forderungen kämpft, hatten sie sich davon eher konkrete Verhandlungsergebnisse mhm. erhofft und haben das teilweise, gerade diese große Unterstützung haben sie sogar ein bisschen als kontraproduktiv empfunden, weil sie der Meinung waren, das hätte sie noch mal so, äh, so beflügelt, dass sie ähm, eben sehr mutig mit ihren Forderungen reingegangen sind und davon auch nicht abgewichen, solange die Unterstützung immer noch da war.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, ich teile die Ansichten eigentlich soweit und die Einschätzung. Ich denke bei Pro Asyl, dass das halt gar nicht böse gemeint ist oder so, dass die da eine leicht andere Auffassung von den Protesten haben, als auch wir vielleicht als äh, Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich glaube, also der Slogan von Pro Asyl ist ja auch, der Einzelfall zählt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die hatten sicher auch Sorge und das kann man durchaus ja schon so sagen, dass da einige ähm, Asylsuchende wirklich sich sehr stark in diesen Protest eben da reingefunden haben und den sehr stark gelebt haben, ja auch über lange Zeit und ähm, von Würzburg ja dann auch nach Berlin gelaufen sind. Ich meine, das dauert und ist auch sicher ein Stück weit anstrengend. Und mit Problemen ja auch verbunden, wie man dann auch in weiß nicht weiß Sachsen oder so, wo dann noch eine NPD-Demo zum Teil halt was größer war, ähm, also eben auch mit Problemen verbunden ist. Und ich glaube, die Sorge war einfach, dass viele Asylsuchende, also das war die These von Pro Asyl vielleicht, unter diesem auch diesem Solidaritätsschub äh, der Unterstützung darfst so ein bisschen vergessen, dass sie da auch persönliche Nachteile einfach ziehen können draus. Und mhm. ich denke, dass das bei einigen auch der Fall war. Also mhm. ich meine, es ist ja bekannt geworden, dass viele dann eben äh, Probleme bekommen haben wegen Verstoß gegen Residenzpflicht und so weiter und für Behörden erstmal nicht zu erreichen waren, weil es keine Postanschrift Postansch in Berlin gab oder was. Mhm. Ja, und ich denke, dass da die Sorge ein bisschen da war. Mhm.
2: Aber ich kann nur sagen... Ähm man hatte, ich zumindest hatte durchaus den Eindruck, dass äh, sie sehr gut wissen, was sie aufs Spiel setzen und was sie bereit sind aufs Spiel zu setzen für die Sache und ähm, ich finde, dass man das dann auch jemandem zugestehen muss.
0: Ja,
1: denke ich auch. Das denke ich auch. Ja, ja. Ich auch. ja äh, jetzt hattest du Anne noch erwähnt, äh, eine andere Gruppe, die da mitgemacht hat, nämlich Was bildet ihr uns ein? Mhm. Äh, das ist ja nun eigentlich ein... Äh, äh, sagen wir mal, Lobbygruppe für Fragen der Bildung. Das ist doch, genau. wie passen die jetzt zu, 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 zum Bereich äh, Asylpolitik?
2: Ja, da ging es speziell um Migration in Schulen. Ähm, und so. äh, die haben uns dargelegt, wie undurchlässig das äh, Schulsystem für Migranten immer noch ist heutzutage. Hm. Hm. Und was sich so für Folgeprobleme ergeben, egal ob das Kinder von Einwanderern sind oder Menschen, die in jungen Jahren hierher kommen und haben Lösungsansätze geboten, wie man diese Probleme überbrücken kann und was dort nötig wäre. Und ich glaube, dass vieles von dem, was sie sich vorstellen, um ein Schulsystem durchlässiger zu machen, sich mit unseren Forderungen deckt. Mhm. Also, dass okay. man mehr selbst organisiert lernt und äh, auf einzelne Bedürfnisse eingeht no. äh, Notensystem äh, kritisch sieht beziehungsweise in der Form abschaffen möchte und so weiter. Mhm.
0: Kleinere Lerngruppen ja. war auch ein äh, wichtiger Aspekt. Und tatsächlich haben manche ähm, Vorschläge auch aus dem Vortrag ähm, den Weg ins Programm, dann in unserem Programmantrag gefunden. Genau, mhm.
2: ja.
1: ja. Ja, das ist doch sehr erfreulich. Also ja.
0: Ich glaube, der Vortrag hat auf, ist auf viel Zustimmung getroffen. Ich glaube, mhm. das war einer der äh, beliebtesten Vorträge, um das
1: Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, dass ihr nicht einfach diskutiert habt, sondern da gab es, wenn ich das richtig sehe, ein Vortragsprogramm.
2: Genau, es genau. gab Workshops, es gab Vorträge und die Arbeitsgruppen dann eben, ja.
0: Ja, der Samstag war eben für Vorträge und Workshops gedacht, äh, wobei auch sehr viel Raum, das hatten wir ja schon, sehr viel Raum für Kommunikation oder so untereinander war, also es war jetzt auch nicht so strikt Vortrag, Vortrag, Vortrag. Sehr viel Diskussion auch mit äh, eben dem Vertreter von Pro Asyl zum Beispiel oder mit äh, der Vertreterin von dieser Bildungsinitiative. Und im zweiten Raum waren Workshops. Also wir hatten da beispielsweise einen Bericht über ähm, die Situation von Flüchtlingen im Syrien-Konflikt, weil da ein Pirat, äh, der Vecchi aus ähm, Hessen, der aus der Nähe von Syrien, ich glaube der kommt aus der Türkei, äh, an der syrischen Grenze, öfter ist, jetzt auch derzeit und dort äh, Flüchtlingscamps zum Beispiel besucht, der hat dann davon erzählt, Fotos gezeigt. Ja. 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 Mareike hat aus einem genau.
2: Abschiebegewahrsam berichtet zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. ja, auch sehr spannend gewesen mit den Fotos mhm. aus dem Abschiebeknast. Mhm. Ja, die Vorträge sind zum Teil auch auf YouTube mittlerweile. Ich gerade fragen, wo
1: ähm, man die Vorträge? Noch nicht alle, ich weil ich stehe jetzt gerade selber nochmal bevor ähm, ich die Frage stelle, aber
0: ja, ja, ja der Rest es gibt, kommt irgendwann dem. Es gibt leider nicht so viele Leute, die äh, Streaming machen. Ja. Vielleicht auch ein Aufruf, <lacht> kauft euch Streaming-Equipment. Ähm, ja, und die, die Person, die das also der Henning, der das gestreamt hat, der hat halt auch fünf andere bundesweite Treffen gestreamt und hat halt einfach viel Kram zum Schneiden. Das dauert mm. einfach noch ein bisschen. Aber mm. der Kram wird nach und nach äh, auf YouTube landen, denke ich. Und wir verlinken mm. den dann auch auf der Wiki-Seite. Ja, das ist ja gut. Ja. Also ich denke, das wird sicherlich noch mehr Leute interessieren.
1: Und äh, da ist es gut, wenn man da das Material eben auch hat und äh, sich das anschauen kann. Ja. ja. Vor allen Dingen, wenn die Vorträge auch entsprechend interessant waren. Nun weiß ich natürlich nicht, wenn, wenn Bilder gezeigt werden und so, das kommt natürlich im Stream dann oft nicht so gut mhm. rüber. Aber gut.
2: Ja, aber es gab auch viele andere spannende Sachen.
0: Ja, Ja, ja gerade dieser ähm, diese Diskussion über die Refugee-Proteste war, denke ich, eine der Hauptthemen am Samstag. Gerade weil es da diese Kontroversen auch ein bisschen gab, wie man dazu steht. Anna hat ja dann auch einen Vortrag gehalten über ihre Erfahrungen in Berlin und auch so bundesweit die Entwicklung. Ich denke, das war auch ganz spannend. Auch äh, der Blick auf die mediale Berichterstattung darüber, den fand ich <lacht> sehr eindrucksvoll. Also der hat ziemlich viele Probleme mhm. eigentlich da offen offengelegt. Mhm. Ist denn, ähm,
1: also das Ganze war ja dann mehr so ein Barcamp. Also die Leute haben sich dann relativ kurzfristig da entschieden äh, oder, oder haben sich dann eingetragen, so eine Liste mit, mit, mit Vorträgen
0: und so. Ne? Die Vorträge, ich weiß nicht, wann die letzten, Endgültig feststanden also zum Teil den Tag davor. Ja, die,
2: die äh, Organisation war sowieso insgesamt sehr schnell aus dem Boden gestampft. Aber die Vorträge standen schon eigentlich, ne? Ja, die ja. Vorträge standen.
0: Also die äh, Person, die dann da auf dem Podium... Wir hatten eine Podiumsdiskussion zur Eröffnung ähm, nach der Keynote. Da haben wir uns gewünscht, eigentlich etwas mehr Kontroversen vielleicht auch zu haben. Da saß jetzt Fabio Reinhardt äh, aus dem Abgeordnetenhaus... Bernd Mesowitsch von Pro Asyl und eben Anne. Da haben halt die Kontroversen so ein Stück weit gefehlt, denke ich. Es war mhm. ja, eine stimmt. nette Eröffnung ja. und, und alles. Aber wir hätten eigentlich, hätten wir noch gerne äh, jemanden von der Linksfraktion im Hessischen Landtag gehabt. Es jetzt viel mehr Kontroversen mhm. gegeben, hätte, ist die andere Frage. Aber ich denke, das wäre spannend geworden von äh, zwei verschiedenen ja, äh, Abgeordneten, ja, da ein bisschen Berichte zu hören mhm. aus zwei verschiedenen Parlamenten. Ja. ja Wie viele Leute waren denn insgesamt da?
2: Weißt du das?
1: Also wenn ich mir das Foto hier so anschaue, aber das sind ja vielleicht nicht alle, dann sieht das eher aus wie ein
0: kleiner Kreis. Foto von Enno Lenze. Ich weiß nicht, 30 Leute? Ja. Es war ein eher kleinerer Kreis.
2: Ja. Kleiner, intensiver Kreis, genau.
0: Ja, dafür war halt tatsächlich die Gruppe sehr harmonisch und konstruktiv.
1: Ja, also 28 sind hier äh, zu sehen. Also 27 zu sehen, plus Enno Lenze, der das Foto gemacht hat. Also wären es wahrscheinlich dann tatsächlich so um die 30 gewesen. Ja.
0: Am zweiten Tag kamen ein paar Leute nicht. Dafür kamen einige noch dazu, die an den Anträgen vorher mitschreiben wollten. Oder mhm. da mal zuschauen wollten. Ja, klar. Ja.
1: ja, dann kommen wir doch am besten direkt zu den Anträgen. Ne? Dann können wir die mal uns näher anschauen. Da gibt es ja zunächst mal so eine Art Rahmenantrag, wenn ich das richtig sehe.
2: Also wir haben zwei äh, große Antragskomplexe. Einmal Asylpolitik. Und einmal Migrationspolitik quasi.
1: Mhm. Das eine ist für eine solidarische Asylpolitik. No? Menschenrechte gelten Menschenrechte für alle. Menschenrechte gelten, gelten für alle. Und das andere ist der Wahlprogrammantrag für die Vielfalt in der Gesellschaft. Genau.
0: Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir mit dem asylpolitischen Antrag anfangen. Machen wir das. Okay. Äh, vielleicht auch noch zur Vorgeschichte. Falls man jetzt nämlich ins Bundesliquid kommt, äh, guckt, sieht man, dass das eine Gegeninitiative zu einem Antrag ist von zwei äh, jungen Piraten. Ein Antrag, der auch schon von der BMV der Yuppies beschlossen wurde, also ein Programm letztlich von den Yuppies ist. Wir haben den Antrag gesehen und fanden, der, der wurde halt auch kurz vor dem ähm, Plenum, glaube ich, dann ins Liquid gestellt. Wir fanden den soweit den Ansatz ganz gut, das hat uns allerdings nicht gereicht. Und wir haben gedacht, schreiben wir dann trotzdem einen neuen Antrag, obwohl der jupi antrag eben zum Teil auch da so ein bisschen als Vorlage mit benutzt wurde. Mm. Unser Antrag zieht so ein bisschen darauf äh, hinaus, zum einen so ein Fernziele zu nennen, also wir wollen beispielsweise globale Bewegungsfreiheit, ähm, keine Abschiebegewahrsam äh, mehr und so weiter, offene Grenzen äh, und Schritte dahin zu erklären, die wir ganz realpolitisch jetzt auch im, in der nächsten Legislaturperiode beispielsweise erreichen könnten oder recht zeitnah
2: auch. Und wir sind relativ intensiv auf äh, alle drei Ebenen eingegangen, die dafür relevant sind. Das ist zum einen natürlich die Europapolitik. Mhm. Ähm, die man ja auch als Bundesregierung oder wenn man für den Bundestag äh, sich bewirbt, auf der Ebene ähm, an, beeinflussen sollte, dann natürlich die Bundespolitik und äh, was Unterbringung zum Beispiel angeht, was äh, Landespolitik ist.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht kann man noch ein bisschen näher auf ähm, jetzt diese Sache, der ist ja sehr um umfangreich für eine solidarische Asylpolitik, Menschenrechte gelten für alle,
0: eingehen. Wir hatten einfach eine kurze Einführung, in der wir einfach festschreiben, dass wir für eine offene, freie und pluralistische Gesellschaft stehen, verschiedene Kulturen, Weltanschauungen und Religionen schützen wollen und eben für alle Menschen hier ein friedliches, freies Leben garantie, allen Menschen hier ein freies friedliches Leben garantieren wollen ähm, und haben dann angefangen mit Asylgründen, dass wir die erweitern wollen, dass die derzeitigen ähm, Punkte, mit denen man hier politisch Asyl bekommen kann, auf dem Papier uns einfach nicht ausreichen. Wir haben beispielsweise da noch an äh, Klima- und Umweltkatastrophen genannt, an äh, gedacht, an sexuelle Identitäten, Geschlechtsidentitäten und die Menschen, die aufgrund dessen aus ihren Herkunftsländern mhm. flüchten. Ja. Und deswegen hier einfach kein Asyl bekommen. Ja, vor allen Dingen, weil, weil
1: da immer so eine, da muss man plötzlich was nachweisen. Ein, ein politischer, äh, wer aus politischen Gründen kommt, muss nichts nachweisen, äh, ich denke wirklich überzeugt ich denke, ich denke, Ich denke, Aber das
2: liegt daran, also wir haben ja auch in der Einleitung das ja. nochmal äh, geschrieben, dass wir nicht wollen, dass Asylpolitik äh, Dinge zur äh, sich darauf konzentriert zu isolieren und abzuschrecken. Hm. Ich glaube, dass das äh, leider zurzeit immer noch ein großer Faktor ist. Das sind nicht ja. teilweise nur eine unangenehme Nebenwirkung der Asylpolitik, mhm. die irgendwie notwendig ist, ähm, sondern das ist ganz klar darauf fokussiert. Und ich nehme an, dass gerade an den EU-Außengrenzen, wo es solche erniedrigenden Nachweispflicht von Homosexualität zum Beispiel mhm. gibt, ähm, dass das äh, erniedrigend wirkt und auch erniedrigen soll unter Umständen von behördlicher mhm. Seite oder zumindest in Kauf genommen wird. Also das heißt, wenn man das als Grund äh, zur Flucht angibt, dann sollte das selbstverständlich nicht auf solche erniedrigenden Methoden geprüft werden. Ja. Na ja. Sondern wenn jemand bedroht ist durch äh, seine sexuelle Identität, dann müsste das Asyl als Asylgrund reichen. Genauso wie politisches ja. Asyl.
0: Genau. Ja, ja und war wichtig, direkt zu Beginn des Antrags klarzumachen, dass wir in der Asylpolitik nicht auf Abschreckung, Isolation oder sonst was setzen wollen, sondern die Menschen offen empfangen wollen, die hier Schutz suchen wollen. Ähm, und wir haben beispielsweise noch diesen Satz, Asylpolitik muss sich immer nach humanitären und nicht nach nationalstaatlichen oder wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet sein. Mhm. Äh, sprich, das Wohl der Menschen steht im Mittelpunkt und nicht, ob äh, auch was, das Argument kommt ja in dieser auch sehr rechtspopulistisch geführten Debatte oft, ähm, ob Flüchtlinge für Deutschland wirtschaftlich ähm, förderlich sind oder was. Und ja. da wollten wir uns bewusst von abgrenzen und sagen, dass wir das eben nicht als Kriterium sehen dafür.
1: Also es kommt, glaube ich, eher ein anderes Argument. Also das höre ich manchmal, nämlich da wird dann gesagt, ja, aber wenn wir jetzt hier die Grenzen aufmachen für alle, dann kommen alle nach Europa. Und das geht ja nicht. Das wird ja meistens gesagt. Also da muss man dagegen argumentieren. Und jetzt zu sagen, Wirtschaftlichkeit, ich glaube, also, das ist ein Argument, weiß ich nicht.
2: Nein, das, aber das, dieses Argument, dann kommen sie ja alle, ziel doch darauf, dass man, dass man sagt, sie würden dann die Sozialsysteme belasten genau. und so weiter ja, und so ja. fort. Das ist letztlich
0: diese, das Boot ist voll Rhetorik. Genau, das Boot also ist voll Rhetorik. Wir zahlen mhm. nicht für Leute, die gar nicht von hier kommen. So. Ja. Ist ja, sind Auf der anderen
2: Seite kriegen wir alle zu wenig Kinder. Ne? Also, ja, ja, ja. Mehr Deutsche sollen wir werden, aber nicht mehr neue Deutsche. Gut, aber wir. da wird
1: dann auch entgegnet von den weniger populistischen Leuten: naja, also Einwanderungspolitik muss natürlich sein. Aber hier geht es ja nicht um, um Einwanderungspolitik, sondern um Asylpolitik. Mhm. Das ist ja eine andere Geschichte.
2: Ganz genau. Ja. Deswegen war es uns auch wichtig, dass man auf dieser Ebene eben gar nicht erst argumentiert. Ja. Ganz ja. klar. Ja.
1: Mhm. Bei der ja. Einwanderungspolitik, da kann ja wirklich äh, der Staat sagen, so, wir suchen uns diejenigen aus, die äh, uns am besten in den Kram passen, aus äh, welchen Gründen auch immer. Bei der Asylpolitik kann man sich keine Leute aussuchen, denn dann kommen die, die Asyl brauchen. Ne?
2: Richtig, genau. Ja. Ja. Also die anderen Sachen würden eben jetzt auch eher den Migrationsteil betreffen, mhm. aber nicht den Asylteil. Genau. Ja,
0: ja. Ja. ja, zu den offenen Grenzen haben wir gerade in Richtung Festung Europas der sogenannten Festung Europas äh, argumentiert. Die Festung Europa, nicht Festung Europas. Oh, ohne S, ja.
1: Ohne S, naja, Europa als Festung, die, ja, das richtig. Heißt, oh, Nicht die Festung von Europa, sondern ganz Europa ist eine Festung. Das ist ja das Bild, was dahinter steckt.
0: Ja. Äh, haben wir dahingehend äh, geschrieben, dass wir diese Kriminalisierung und das Abschotten äh, Europas da dem entgegen uns entgegenstellen wollen? sprich äh, Polizeibehörden, Militär, Frontex, äh, private Sicherheitsunternehmen dort die Menschen äh, am Betreten der EU hindern wollen oder das eben auch tun, dass wir sowas abschaffen wollen letztlich und Menschen eher schützen wollen. Also beispielsweise bei der Fro Flucht äh, über das Mittelmeer ertrinken mhm. regelmäßig Menschen äh, und das auch unter Duldung, würde ich es glatt nennen, von... Ähm, Sicherheitsunternehmen oder was, Grenzsicherheitssicherungsunternehmen, äh, die das mitbekommen, aber das Boot nicht retten, sondern zur Umkehr bewegen. Ja. Und sowas geht einfach halt gar nicht. Die Leute sollten eher aufgenommen werden und äh, die Möglichkeit bekommen, hier einen Asylantrag zu stellen, statt ja. schon daran gehindert werden, bevor sie überhaupt hier sind. Mhm. Ja. ja.
1: Naja, gut, und da kann man natürlich dann auch entgegnen, ja, warum kommen die Leute? Muss man da nicht eher eine andere... Ja, Politik machen.
2: Natürlich, ja, ja. Also wir können natürlich jetzt auch über Außenpolitik reden, aber jetzt ja. reden wir gerade über Asylpolitik. Genau. Ja. Das äh, ist nur so, kann man sich immer schön diese Debatte teilen ja, ja. und so sich wird, aus der Affäre so ziehen. Immer,
1: so wird das immer, so wird immer argumentiert. Ganz das genau. Was ja er jetzt hier mal gebracht
0: ja, ja,
2: genau. Also ja. darüber unterhalten wir uns dann im nächsten Podcast, wenn wir über Außenpolitik reden.
0: Ja, ja letztlich ist sowas wie Entwicklungszusammenarbeit da ja auch ein Faktor. Und nur weil wir dafür sind, dass Menschen hier Asyl beantragen können und daran nicht gehindert werden sollen, gewaltsam, bedeutet das ja nicht, dass wir nicht auch dafür sind, dass äh, Entwicklungszusammenarbeit gemacht wird. Genau, und ja. An, ja. Na, das geht natürlich Hand in Hand. Mhm. Genau. Trotzdem muss dieses äh, Grundrecht auf Asyl natürlich immer gewahrt bleiben ja. und ja. möglich sein. Ja. ja, Das ist
1: natürlich ganz klar. Warum habe ich jetzt hier... Oh, jetzt habe ich gerade die Seite zugemacht, die es ging. Äh, ja, müsst, dann müsst ihr mir jetzt helfen ja, und also weiter auf den Antrag es, eingehen, weil ich den gerade äh, versehentlich geschlossen habe.
2: Wir sind auch noch ein bisschen auf die Kriminalisierung eingegangen, ja. ähm, also das, ähm, was ja auch sich aus diesem, aus diesem Wort, es gab ja jetzt äh, gerade die Entscheidung, ähm, das, das Wort illegale Einwanderer nicht mehr, dieses Wortkonstrukt nicht mehr zu benutzen, mhm. weil... Ähm, Menschen nicht illegal sein können. Es kann nur eine Handlung kriminell sein, aber äh, es gibt keine illegalen Menschen. Mhm. Und Menschen nur deswegen, weil sie einen Asylantrag stellen oder sich irgendwo hinbewegen wollen, sind noch keine Straftäter mhm. und dürfen deswegen nicht ähm, quasi ohne Prozess inhaftiert und wie Straftäter mhm. behandelt werden beziehungsweise Strafbestände die um diese Handlung des Fliehens konstruiert werden, mhm. für die man sie dann wiederum ja. inhaftiert.
1: Es gibt ja diesen einen Strafbestand, den man nur äh, machen kann und deshalb ist es, würde ich sagen, ist sowas eigentlich sich ungültig, wenn man äh, Asylbewerber ist nämlich gegen die Residenzpflicht Ganz zu genau. verstoßen. Ja. Vielleicht kann einer von euch noch mal kurz erklären, worum es da geht bei der Residenzpflicht, denn viele Leute wissen das ja gar nicht.
0: Ja, Residenzpflicht bedeutet, dass Menschen, die hier Asyl beantragen, werden einem ähm, einer Unterkunft zugeordnet, die in einem bestimmten Landkreis liegt oder... In manchen Bundesländern mittlerweile ist das halt ausgeweitet worden auf das ganze Bundesland und lediglich in diesem Bereich dürfen sich die Menschen bewegen, sprich in ihrem Landkreis, in der, in der Stadt, in der sie untergebracht sind oder tatsächlich in dem Bundesland. Ja, ich glaube, du musst da noch weitergehen.
1: Die Leute werden ja zugewiesen. Also wenn genau. jemand sagt, ich brauche Asyl und der sagt das und befindet sich in Hamburg dann bleibt er ja nicht in Hamburg. Da wird geguckt, ja, du kommst aus Äthiopien, also den Fall kenne ich halt, du kommst aus Äthiopien, ja, dann musst du nach Würzburg. Und dann sagt er, wieso soll ich nach Würzburg? Ich war die ganze Zeit hier in Hamburg und habe hier studiert und so. Und möchte natürlich auch weiter hier bleiben. Also vorher war er ja schon hier, aber noch kein, Asylland. Äh, Asylland oh, kein Asylbewerber. Um das mal gleich Vorher klar hatte zu stellen, er noch keinen Asylbeantrag. Das, das ist, ja, das, das Problem ist halt wirklich auch die Wortwahl. Das heißt ja im Deutschen Asylbewerber oder Asyl beantragen, was natürlich... Insofern ein ganz schlimmes Wort ist, weil man ja, wenn man Asyl äh, braucht, das nicht beantragt. Also das ist äh, und auch, auch, ja gut, also offiziell muss man es beantragen, aber dann, diese, diese, dieses Bild vom Bewerber, der erstmal bitten muss um etwas, was eigentlich selbstverständlich ist, dass man halt Flüchtlinge aufnimmt, das finde ich, das finde ich halt gerade problematisch. Deshalb ist das ein schwieriges Wort. Äh, aber Asylant ist auch verbrannt weil das immer ge gebraucht wurde von Leuten, die halt äh, gegen äh, Flüchtlinge agiert haben und von daher ist es ganz schwierig. Also, jemand war noch nicht Flüchtling, sondern als Student hier, dann hat sich die politische Lage in seinem Heimatland äh, verändert, er konnte nicht zurück, also dieser spezielle Fall, von dem ich weiß, und äh, dann hat er eben Asyl beantragt und dann wurde gesagt, ja, äh, was machen sie hier in Hamburg? <lacht> also, wenn sie aus Äthiopien kommen, dann geht es nach Würzburg und dann musste er ja dahin. Und das ist natürlich eine ganz komische Geschichte. Ja, und dann äh, macht er sich strafbar, wenn er sich da von da aus wieder dem weg.
2: Landkreis da wieder Ja, das
0: wird mit, mit so Aufnahmeschlüsseln, Verteidigungsschlüsseln ja. geregelt. Als Flüchtling kommt man dann immer in so eine Erstaufnahmeeinrichtung. Da gibt es fast in jedem Bundesland eine. Manche Bundesländer teilen sich eine. Also beispielsweise Hessen hat eine zusammen mit Thüringen. Und von dort aus wird man dann in die Unterbringung und äh, im jeweiligen Landkreis gebracht. Ja. Und das wird äh, eben auch unter so Kriterien wie äh, Herkunft oder Religion oder sowas mhm. gemacht. Aber der Wunsch eines Asylsuchenden an einen bestimmten Ort zu kommen, wo man unter Umständen Leute kennt, Familienmitglieder hat, wird da eben nicht berücksichtigt.
1: ja. ja.
0: Na gut, um, um zurück zur Residenzpflicht zu kommen, wenn ich dann als Asylsuchender in so einem in so einer Unterbringung bin, darf ich den Landkreis nicht mehr verlassen, in dem diese Unterbringung ist, muss dafür einen Antrag stellen, der begründet sein muss und das ist dann natürlich auch zeitlich begrenzt, also einen Tag darf ich dann mal hm. oder so. Das ist ähm, natürlich besonders blöd in so
1: äh, in Ländern wie Bayern, wo es ganz kleine Landkreise gibt, weil die nie eine Reform durchgeführt haben, das ist natürlich, ja.
0: Ja, in Hessen zum Beispiel sind ähm, Unterbringungen oder Lager ähm, zum Teil eben auch in Landkreisen, wo, also sehr, sehr in sehr ländlichen Gebieten, wo letztlich keine wirkliche Innenstadt existiert. Mhm. Ähm, und dann ist der Fußweg zu einem Supermarkt riesig, also ein Riesenfußweg, Fußweg und das Geld für die mhm. Bustour oder es gibt gar keinen Bus, der da regelmäßig fährt. Ähm, ja. dann hat man vielleicht Verwandte in, in Frankfurt oder kennt da Leute oder will zu so einer Demo oder so die oder will einfach mal raus aus dem Landkreis und das geht dann so einfach ja. Auch wenn wir die in Hessen jetzt offiziell nicht mehr haben, diese Residenzpflicht. Also nur noch landesweit. Ja, aber landesweit. Genau.
2: genau, das heißt, man müsste die nämlich auf Bundesebene abschaffen.
0: Genau. ja. ja,
2: genau.
1: Bestenfalls, ja. ja ich würde sogar sagen, europaweit abschaffen oder nicht, man... Mein, ja. oh.
2: Genau, also das ist ja auch dazu ähm, hatten wir die Idee... Ähm, die dann ja oftmals kommt, dass die einzelnen Kreise und die Kommunalkassen dadurch so wahnsinnig belastet werden durch die Unterbringung. Und deswegen brauchen wir eben diese Schlüssel, wo man natürlich genauso gut sagen könnte, man könnte relativ flexibel schauen, wo der Bedarf ist. Mhm. Und dann eben auch von Europa oder von der Bundesseite, dass die Kommunen eben entlasten an den Stellen, wo es benötigt wird.
0: Mhm. Naja, ja, aber ich denke, da spielt natürlich auch rein, dass diese Unterbringung nicht sonderlich, sie sind nicht gemütlich oder so, und da wird natürlich auf Abschreckung und Isolation gesetzt.
2: Ganz genau, das und ist das, was dahinter steht, ja.
0: Da wird sich ja. äh, von politischer Seite aus der Zeit keine Gedanken, werden sich keine Gedanken gemacht, wie wir da das ein bisschen besser regeln können. Ähm, also wir haben beispielsweise in dem Antrag ja auch stehen, dass wir lieber Wohnungen haben wollen statt dieser Lager. Ähm, Einfach um das Leben dort menschenwürdiger zu machen und aus dieser Isolation rauszuholen. Also meistens sind diese Lager dann auch in irgendeiner stillgelegten Druckerei im Industriegebiet oder sowas. Warum macht das eigentlich? Warum ist das eigentlich so, dass, dass
1: die Politik äh, sich so verhält? Ich meine, so richtig rational ist das ja nicht. Äh, also eigentlich müssten doch, äh, ich meine, die Leute, die da sich mit mit dem Bereich beschäftigen. Also, sozusagen, die Leute in der Verwaltung, die eventuell Fachleute sind, eben jetzt hier, die, die wissen doch, dass das so alles nicht gut ist. Ähm
2: es ist die Frage, für wen das nicht gut ist. Ne? Ähm,
1: ja, für wen ist es gut, sagen wir mal so.
2: Ähm, es ist äh, vielleicht weniger, ähm, weniger kontrovers. Also, oftmals denken, haben die Leute Angst, auch auf, aufgrund dessen, dass Ängste geschürt werden. Ähm, dass wenn so, eine, wenn so eine Sammelunterkunft in ihrer Nachbarschaft entsteht, dass es da viele Widerstände gibt. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es aber auch, das bedingt sich so gegenseitig, wenn man immer wieder diese Ängste schürt und wenn man die Leute isoliert unterbringt äh, und gesammelt, mhm. so dass irgendwie die, die, die Gemeinschaft sich darin irgendwie beeinträchtigt sieht oder Angst hat vor dieser Veränderung, vor den neuen Nachbarn sozusagen, mhm. ähm, dann Versucht man, die Menschen weiter zu isolieren, um dort keine Wählerstimmen zu verlieren, dass man die problematischen Dinge möglichst nicht zeigt. Das, das, das hält man so weit wie möglich weg von der Gesellschaft. Und dann kommt natürlich auch dazu, das wird ja von der CDU auch ziemlich offen so kommuniziert, sowohl von den Innenpolitikern als auch von den Asylpolitikern sogar, dass es eine ganz klare Abschreckungsfunktion hat. Mhm. Wer also hier ähm, Asyl beantragt und das abgelehnt wird und zurückkommt, der soll dort erzählen, macht es nicht, ihr werdet behandelt wie Hunde. Mhm. Also das, das sagen die vielleicht nicht in der Formulierung, aber Sie sagen eben schon, es geht denen noch zu gut, weil die steigenden Zahlen von Antragstellern, von Asylantragstellern würde beweisen, dass es denen quasi noch zu gut geht. Daraus erkennt man aus dieser Argumentation eben, dass der, das Zweck, wie, wie Menschen, die hier Asyl suchen, behandelt werden, dass, dass der, der Zweck dessen einzig ist, ähm, die Antragszahlen runtergehen zu lassen. Mhm. Und das ist natürlich, diese Argumentation ist ja sehr antarnend. Und dann kann man, ja. dann hört man eben, was man davon hat. Das ist ganz klar, ist diese Isolation zur Abschreckung gedacht.
1: Mhm. Aber die Argumentation ist natürlich völlig daneben, weil, äh, die Leute ja nicht kommen, weil es ihnen hier so gut geht, sondern weil es ihnen Dort, wo sie herkommen, so schlecht geht, dass sie einfach da weg müssen. Richtig, richtig. No?
2: Vielleicht sind ja steigende An ja, genau. Zahlen sind ja eher ein Zeichen dafür, genau. dass es offenbar Menschen woanders ja. so schlecht geht, ja. No?
1: Und dann ist es ja völlig wurscht, was Leute sagen, die dann zurückkommen, wenn die überhaupt zurückkommen. Also ich, no, das ist ja mit der Punkt. Wenn Leute zurückgeschickt werden, heißt das ja nicht, dass sie da wieder ankommen, wo sie hergekommen sind. Richtig, ja. Sondern, die sitzen dass dann, dass sie dann vielleicht dann erstmal in einem. Erstmal richtig verfolgt werden. Ja. Und äh, von daher ist das, äh, also diese Argumentation ist wirklich ja, doch man, völlig unpassend. Man
2: hört sie auch gerade im Zug der EU-Osterweiterung und äh, der sogenannten Armutsmigration, was da zurzeit viel äh, diskutiert wird in den Medien. Vor allem in dem Zusammenhang hört man diese Argumentation. Ja, aber Weil Armutsmigration das ist,
1: ja ist ja nicht unbedingt Flucht. Also das gibt's auch. da gibt es dann natürlich irgendwie so ein, möglicherweise einen Übergang, klar. Wenn ich gar wenn ich so arm bin, dass ich nicht überleben kann, dann gehe ich da natürlich auch weg. Äh, aber, aber ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge.
2: Ähm, naja, es sind äh, also ich hab, ich bin eben der Meinung, dass wer vor dem Verhungern oder dem Erfrieren flieht, hm. auch auf der Flucht ist. Ja. Und äh, dass dem Asyl gewährt also dass man ja, ihm sicher. Asyl gewähren Klar. sollte. Ja, ja. Und das sind aber sehr viele Menschen sind in genau dieser Situation, die mhm. man unter diesem Armutsmigrationsbegriff verbucht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das haben wir beispielsweise auch in dem Antrag stehen, dass Armut für uns auch ein Fluchtgrund ist. Ja, ja. ja sicher. Ja. Mhm. ja.
2: Zumal man ja dazu sagen muss, diese, dieser Mythos. Ähm, dass man hier, dass man, wenn man hier ankommt, Zugang zu den Sozialsystemen hat, das stimmt ja auch überhaupt mhm. nicht. Noch nicht mal als mhm. EU-Bürger. Mhm. Das ist ja nicht, das ist ja nicht richtig. Naja. Im Gegenteil, man hat sogar Arbeitsverbote. Äh, und mhm. das heißt, selbst wenn man sich hier eine Existenz aufbauen möchte und hierher kommt, äh, um, um hier vielleicht eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen, mhm. wird die einem ja verwehrt. Mhm. Ja.
1: Aber ich meine, ich bin mir nicht sicher. Ich denke aber, dass das Wort Armutsmigration äh, ähm, unscharf ist. Das da möglicherweise alles mögliche gemeint ist,
2: Definitiv. dass aber das Leute
1: äh, gemeint sind, die wirklich auf der Flucht sind, weil sie eben vor Armut nicht überleben können, dass man aber mit Armutsmigration auch Leute bezeichnet, die ja, die eben nicht so extrem Arm sind, dass sie fliehen müssen, sondern eben in so einer Zwischenposition. Also ich weiß die Frage, ist,
2: die Frage oh. ist ja, wer definiert das? Ja, Und ja. ich glaube, dass äh, genau das das Problem ist, äh, was du gerade ansprichst, dass dieser unscharfe Begriff lässt mhm. eben sofort dieses Bild äh, mhm. in den Köpfen aufkommen, dass da Leute kommen, weil wir es ihnen hier zu gut gehen lassen. Mhm. Und, äh, genau, ja. Ja.
1: ja. ja. gut. Ähm, machen wir mal mit dem Antrag nochmal weiter. Da ist, äh, wir waren jetzt bei.
2: Offene Grenzen. Ja. Offene Damit Grenzen. waren wir fertig, eigentlich, ja. glaube ich.
0: Offene Grenzen, ja, genau. Dann freie Wahl des Aufenthaltsortes hatten wir auch schon behandelt. Da könnte man vielleicht noch hinzufügen. Wir haben da stehen die Ausweitung polizeilicher Befugnisse, dass wir die kritisch sehen. Da geht es zum Beispiel darum, dass auf EU-Ebene derzeit eine Initiative seitens der Kommission läuft, die Inhaftierungsgründe auszuweiten. Und da sind mhm. an den Hahn herbeigezogene Dinge wie Gefährdung der nationalen Ordnung und Sicherheit, Zitat, drin. Und mhm. zeigt letztlich nur, die Polizei bekommt immer mehr Rechte, Flüchtlinge zu kriminalisieren, mhm. festzunehmen, äh, ja. zu inhaftieren. Ja, ich glaube, das ist auf also ich, will,
1: ich bin jetzt mal wieder den Advocatus Diaboli, ähm, ähm, wollte ich das gar nicht äh, will. Aber es ist natürlich hier diese Geschichte, man macht das ja nicht nur für die Deutschen, sondern es äh, gibt ja in Europa noch andere Situationen und es ist offenbar tatsächlich so, dass äh, ähm, auf verschiedenen Inseln, italienischen Inseln äh, vor der afrikanischen Küste ähm, tatsächlich Notsituationen eintreten, weil da plötzlich irgendwie zehnmal so viele Flüchtlinge sind wie Einwohner oder so, das ist dann natürlich in der Tat ein Problem. Nun bedeutet das ja nicht, dass man die gleich alle irgendwie einsperren muss, aber äh, sowas ist wahrscheinlich damit gemeint. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Wege, also Hauptwege, die die Flüchtlinge meistens nach Europa gehen. Letztlich verändern sie sich natürlich auch öfter, weil dann die Kontrolle an den Orten zunimmt oder so. Aber gerade nach dem arabischen Frühling oder jetzt auch immer noch kommen halt recht viele Flüchtlinge über den Mittelmeerraum und kommen dann über Italien an. Dass sich dort aber dann die Anzahl der Asylsuchenden auf beispielsweise dieser Insel Lampedusa so erhöht, mhm. liegt ja auch nicht daran, dass die Leute alle auf diese Insel fahren, sondern dass die Leute auf diese Insel gebracht werden. Ja, ja. Na, ja. Ähm, das heißt, die Probleme entstehen nicht deswegen, weil die Leute sich alle auf einen Fleck begeben, weil die Insel so schön ist oder so, sondern weil sie dahin gedrängt werden, weil sie ähm, ja auch in Griechenland ein großes Problem dort in die unmenschlichsten Unterkünfte überhaupt gesteckt werden ähm, mhm. und den Weg zum Beispiel ja auch nach Deutschland von alleine also sehr schwer finden. Oder mhm. wo wir bei dieser Dublin-2-Verordnung wären, ähm, wenn ich als Flüchtling in in, in muss ich Asyl beantragen offiziell dort in dem Land, das ich als allererstes betreten habe. Mhm. Wenn ich jetzt mit dem Boot, also dieses typische Bild mit dem Boot, komme ich jetzt äh, in Italien an, stelle aber in, also kann ich in Italien, muss ich letztlich diesen Asylantrag stellen, darf ich ihn aber nicht in Deutschland stellen. Mhm.
2: Und jetzt kommen wir zu dem Problem, äh, zu der Lösung, zu einem Lösungsansatz, zu dem Problem, was du gerade gesagt hast. Ja, wie soll man denn diese großen mhm. Flüchtlingsströme nun an den, EU-Außengrenzen muss man, muss ja die Leute erstmal irgendwo unterbringen, aber äh, das ist ja genau das Problem. Durch dieses Dublin-Abkommen werden sie ja auch darin gehindert, sich innerhalb der EU zu bewegen und tatsächlich in sehr, sehr großen Lagern inhaftiert in diesen Ländern oder teilweise auch, äh, wenn sie in Europa in einem anderen Land an ankommen, dann in diese sogenannten Drittstaaten abgeschoben. Und äh, das heißt, wir sind dafür ja mitverantwortlich als EU-Staat, ja, dass, genau. die, dass die Flüchtlinge dort in solchen Situationen leben müssen.
0: Ja. ja. Ja, und letztlich sehen wir an den Asylantragszahlen, die Leute kommen auch so in, nach Mitteleuropa oder ja, nach ja. Nordeuropa. Da halt Nach Nordeuropa dann tatsächlich weniger, aber Mitteleuropa. Ich denke, also daran sieht man ja, die Leute wollen, obwohl sie es nicht dürfen. Zum T nehmen sie diesen Weg, illegal, ähm, ohne Ausweis, ohne sonst was, dann irgendwie sich da nach äh, Mitteleuropa durchzuschlagen, mhm. nehmen sie auf sich und daran sieht man, dass die Leute eben nicht alle auf eine italienische Insel wollen, sondern ja. eben auch zu Familienangehörigen, ja. Bekannten oder sonst was, mhm. äh, sonst wo nach, nach Europa mhm. wollen. Mhm. Ja, und das ja. wird eben durch diese Dublin-Verordnung mhm. stark erschwert bis fast unmöglich gemacht. Mhm. Ja. ja.
2: Ähm, da würde ich gern zum nächsten gehen, ja. Grundrechte für alle Menschen aus, auf alle Menschen ausweiten. Dazu haben wir jetzt schon sehr viel gesagt. Da geht es vor allem um die Isolation oder auch um diese Residenzpflicht. Also all diese Grundrechte, die uns zur Verfügung stehen, die Menschen aufgrund ihrer, äh, ihres Statuses, ihres Aufenthaltsstatus nicht haben. Hm. Ähm, und äh, dazu kann man äh, noch sagen, äh, dass es ein interessantes Verfassungsgerichtsurteil gab, das festgestellt hat, dass äh, die Unterbringungen, menschenunwürdig sind oftmals die Praxis, wie sie hier gehandhabt wird in Deutschland und Überraschung gesagt hat, dass eben gewisse Grundrechte für alle Menschen, die in Deutschland leben und das tun auch Menschen, die hier ähm nicht leben dürfen offiziell und das tun auch Menschen, die noch keinen geklärten Asylstatus haben, die leben hier trotzdem ja. und das heißt, für sie haben bestimmte Grundrechte zu gelten und dieses Verfassungsurteil ist noch nicht umgesetzt. Äh, vieles davon, was wir hier fordern, äh, unsere Forderungen gehen dann natürlich noch weiter, aber vieles davon würde sich, äh, deckt sich auch mit diesem Urteil vom Verfassungsgericht mhm. und ähm, wir haben uns ja auch nochmal darauf konzentriert, Menschen aus der Isolation rauszuholen, also ihnen einen Anschluss an, an die, das gesellschaftliche Leben und an die Gemeinschaft zu geben und äh, zum Beispiel auch uneingeschränkten Internetzugang, teilweise ist der ja tatsächlich absichtlich beschränkt mit der Begründung, dass sonst in Unterkünften der Soziale Frieden gefährdet mhm. sei. Und man denkt, na gut, das ist vielleicht <lacht> aus anderen Gründen dann eine schwierige Situation, wenn man, auf so, engem, wenn man ja. auf so engem Raum lebt, aber ja, also ja. was eben auch ein, ein Fakt wäre, ein, ein Faktor wäre, wie man Menschen mhm. aus der Isolation rausholt. Richtig. Alleine, dass sie Kontakt mit ihrer Heimat äh, mhm. herstellen können oder auch hier Anschluss finden und suchen können und mhm. äh, Rechtshilfe und so weiter.
1: Genau. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Also einmal so ganz konkret mit dem Internetanschluss und natürlich auch der Punkt, dass Grundrechte nun einfach mal für alle gelten. Ja. Ja. Das, ist der, 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 das ist ja sogar entscheidend. Also Grundrechte sind deshalb Grundrechte und deshalb steht da das Wort Grund am Anfang. Oder manchmal auch Menschenrechte, weil sie eben für alle Menschen gelten. Und das ist natürlich ganz klar. Da braucht man eigentlich kein großes Verfassungsurteil. Das müsste den Leuten
2: auch schon vorher das ist aber. Das ist aber leider überhaupt nicht klar ja. in der Gesellschaft, ähm das ist auch wo viele Menschen sagen, wenn wir uns für Grundrechte einsetzen, dann müsste man das anderen Leuten wegnehmen, mhm. weil sonst mir irgendwas weggenommen wird und das ist auch der Punkt, wo man gar nicht darüber reden muss wann Migration nützlich für die Mehrheitsgesellschaft ist sondern da geht ganz klar um Grundrechte und ja. mehr das ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
1: Deshalb muss man bei der Gelegenheit auch nochmal unterstreichen, dass diese Anträge, um die es geht, Anträge sind im Bereich Grundrechte und Freiheit ja, und so. Ja, ich
2: werde da vielleicht ja. nochmal... <lacht> Denn <lacht> äh,
1: es gibt Leute, die meinen, das sei Sozialpolitik, äh, ist es aber nicht. Also es geht hier tatsächlich um was Fundamentales, nämlich um Grundrechte.
2: Ja.
0: Vielleicht noch ein kleiner Ausflug. Wir hatten eben den Punkt mit äh, freiem, kostenfreiem und, und barrierefreiem Zugang zu Internet und Kommunikationsmedien, Bildung und Kultur und sowas ange, angesprochen. In Berlin... Hamburg und Hessen gibt es mittlerweile Aktionen, dass alte ähm, Computer, Laptops und so weiter ähm, gesammelt wurden, um die Asylunterkünften zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben uns gedacht, wenn, also viele Leute haben sich das gedacht, wenn das von, von der Politik nicht selbst gemacht wird, machen wir das halt, machen wir das halt, nehmen wir das in die Hand und geben den Leuten die Möglichkeit äh, ins Internet zu gehen. In Hessen sind wir da mittlerweile nicht so weit. Wir haben erst eingesammelt. Ich glaube in Berlin ist es tatsächlich schon passiert, dass Unterkünfte dafür sorgt wurden. Ja, weiß, Hamburg ja. ist auch so kurz davor oder was? Ähm, ja, aber da gab es zum Beispiel auch schon ganz reales äh, Engagement, das zu verändern, ohne in einem Parlament zu sitzen.
2: Da ist man zurzeit immer auf die Kooperation auch von den mhm von den Trägern dieser Unterkünfte ein bisschen abhängig, ja. weil äh, die sich da teilweise auch gar nicht so sicher sind, wie die Rechtslage ist und wie sie sowas handeln können und dürfen.
1: Mhm. Sind das private, diese Träger?
2: Äh, das sind größtenteils freie Träger, ja.
0: Ah ja, interessant, wusste mhm. ich gar nicht. Also bei uns sind das, ist, ist, glaube ich, meistens die Kommune. Mhm. Bin ich mir jetzt ja, aber auch nicht sicher, ob das in das immer, Hessen. Genau, genau, ah, ja. genau. Ähm, wir sind in Hessen zum Beispiel mit der mit mit einzelnen Kommunen da jetzt so ein bisschen auch also gibt's jetzt so ein bisschen Kontakt und die wissen natürlich auch nicht, also wir warten da auch noch auf eine Antwort, ob wir das jetzt machen dürfen oder nicht und und wie da die Situation ist. Ähm, ja, mhm. wir hätten das natürlich auch einfach machen können, da irgendwie reinlaufen oder mit mit mit, mit asylsuchenden Kontakt aufnehmen. Wir wollten das aber über den sicheren Weg machen, nicht dass am Ende die Asylsuchenden darunter leiden müssen, dass wir da unseren Aktivismus gemacht haben. Ja, ja ähm. das sollte natürlich nicht sein. Auf
1: der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ne, äh, jeder Bürger müsste ja auch äh, das Recht haben, sich für äh, Bürgerrechte und einzus Menschenrechte einzusetzen. Ne? Also,
0: naja, gut. Das, ja, ja, es ist letztlich Punkt. ist das wahrscheinlich so, aber ja, ja, wenn dann der Asylantrag abgeschrieben ja, wird, <lacht> wenn dann ja, die ja. Abschiebung äh, läuft, weil wir da die PCs reingestellt haben. Das ist, natürlich das, das nicht das ist
2: Da sind wir wieder bei dem Punkt dieser Kriminalisierung. Ja. Ne? Das ja, sind ja. also, ja. das sind alles Dinge, die würden wir uns, da haben wir das Privileg, uns das nicht fragen zu müssen und wir müssen mhm. nicht drüber nachdenken, ob wir das Recht haben, für, also ob, ob es für uns so gefährlich ist, für unsere Rechte auf der Straße zum Beispiel mhm. einzutreten mhm. und bei solchen Menschen, die da keine Rechtssicherheit wirklich haben, ja. Ja, ja. ist das natürlich alles eine ganz andere Entscheidungsgrundlage. Ja, ja
1: klar. natürlich. Ja, gut, machen wir weiter. Echte Existenzsicherung statt diskriminierender Sondergesetze. Ja, haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Ja,
0: vielleicht die, die Forderung letztlich oder das, wofür wir uns einsetzen. Wir wollen, dass Asylsuchende Anspruch auf Sozialleistungen haben und hm. dabei nicht auf eben diskriminierende Gesetzgebung wie dieses Asylbewerberleistungsgesetz, das ja auch vom Verfassungsgericht für, äh, also kritisiert wurde und als verfassungswidrig äh, bezeichnet wurde, äh, zurückgreifen müssen. Ich meine, da wurde. Es wurde mal festgesetzt, was das, die, die Existenzgrundlage ist eines Menschen, der in Deutschland lebt und Asylsuchende bekommen einen Bruchteil davon und mhm. das sehen wir nicht ein. Weitergehend äh, sind dann so Sachen wie Arbeitsverbote oder so halt auch nicht zu rechtfertigen. Also ich meine, die Leute leben hier ein Jahr oder was, bis sie dann arbeiten dürfen und in dem Jahr bekommen sie so wenig Geld, dass sie davon kein halbwegs menschenwürdiges Leben führen können. Und das ist so nicht hinnehmbar. Und da geht es halt einfach darum, um, um Menschenrechte, dass man ein Menschenrecht ja. auf gescheite Unterbringung hat mhm. und die wird dadurch halt verletzt. Ja, klar.
1: Ja, ähm, dann faires Asylverfahren schaffen, Behördengänge vereinfachen. Anne?
2: Ähm, Moment. Ähm, Ach so, ja, da geht es zum einen, das ähm, ist auch so rechtlich eine ganz fragliche Sache, ähm, um diese Schnellverfahren. Mhm. Das Auf der einen Seite wird ja immer gefordert, dass die Asylverfahren schneller gehen müssen, die Bearbeitung, was ja auch richtig ist. Äh, dieser ungeklärte Status, teilweise jahrelang äh, Menschen in, in dieser Situation leben. Aber... Äh, Je kürzer so ein Verfahren ist, desto unfairer ist das teilweise auch. Und es gibt diese Schnellverfahren, gegen die man keinen Widerspruch einlegen kann, was rechtlich sehr sehr fragwürdig ist. Und deswegen sind wir dafür, dass, dass, man, dass man hier eine Aufstockung hat, die sich eben darauf auch bezieht, wo wie viel von den Anträgen zu bearbeiten ist.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, dann, dass äh, Menschen, die zum Beispiel äh, traumatisiert sind, weil sie aus Kriegsgebieten äh, kommen, dass die Zugriff haben auf eine medizinische und auch psychologische Betreuung zum Beispiel. Mhm. Weil das ist äh, teilweise auch ein Problem, dass die medizinische Versorgung da äh, nicht sichergestellt wird oftmals in den Erstunterbringungen.
0: Und Letztlich äh, ist das ein ganz gutes Beispiel, eine Forderung auch bei diesen Flüchtlingsprotesten war ja eine schnelle und äh, teilweise die, eben die sofortige Bearbeitung der Asylanträge. Ich denke, das liegt im Interesse der Flüchtlinge, dass ihr Antrag da relativ, möglichst schnell behandelt wird. Trotzdem muss dabei Rücksicht darauf genommen werden, dass der Einzelfall da eben wirklich betrachtet wird und es keine pauschale Urteile gibt. Also derzeit gibt es einen Bearbeitungsstopp für alle Anträge, die glaube ich nicht aus Syrien kommen. Ist das noch aktuell?
2: Ich glaube, ich glaub, das äh, variiert in den Bundesländern, soweit ich das mitbekommen okay. habe. Aber eigentlich genau eigentlich ja. waren, waren Syrier bevorzugt behandelt eben genau. genau.
0: Was äh, durchaus natürlich auch den Sinn machen kann, aber dann sind halt Leute, die aus dem Iran kommen oder so und hier schon fünf Jahre auf ihr, die Bearbeitung ihres ja. Asylantrags warten, warten halt jetzt noch mal mindestens mal ein Jahr oder was. Und das ist halt nicht hinnehmbar. Ähm, trotzdem muss, also erstmal eben die ist dafür eine äh, Aufstockung der Ressourcen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wichtig, dass da eben mehr Menschen äh, als eben die die Anträge bearbeiten. Äh, trotzdem muss so viel Zeit einem Flüchtling gegeben werden äh, vor diesen Anhörungen, die es da ja dann immer gibt, wo man die Gründe für die Flucht mhm. äh, angeben muss. Genug Zeit, sich darauf vorzubereiten, äh, sich auch juristische Vertretung zu suchen am besten. Ähm, und eben auch diese traumatische Flucht ein Stück weit einfach auch zu verarbeiten, mhm. äh, bevor man sich da so einem äh, konfrontativen äh, Verhör ausgesetzt fühlen man muss. Man ein
1: Dolmetscher. Ich meine, wenn man, wenn man flieht, die herkommt, ist ja nicht so, dass man gleich da Deutsch kann.
2: Nee, diese, äh, das haben wir auch hier drin als Forderung. Dass, äh, dafür gibt es tatsächlich keinen juristischen Anspruch.
0: Mhm. Ja, wir haben, ähm, also wir fordern eine juristische Vertretung, rechtlichen Anspruch auf eine juristische Vertretung so wie eben äh, Dolmetscherin oder Dolmetscher mhm. ja ja zum Teil ist das geregelt also ich weiß in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung gibt es ähm, Menschen die das ehrenamtlich machen da als Dolmetscherin Dolmetscher bei den Verhör in diesem diesem Verhör zu arbeiten da gibt es natürlich dann auch wieder nicht jede Sprache und ähm, ja, ja. das sind halt ehrenamtliche ja, Leute ja ähm, und dann auch um die, auf diesen Verteilungsschlüssel da zurückzukommen, dass es nicht jede Sprache zum Beispiel in jeder Aufnahmeeinrichtung oder in je, überall gibt, lässt sich ja auch ein Stück weit dann dadurch mhm. äh, regeln, dass man vielleicht die, die Leute anständig verteilt oder so und nicht in Lager, äh, ganz viele kleine Lager an allen Ecken äh, Deutschlands verteilt. Ja gut, aber dann sprichst
1: du natürlich wieder dafür, dass man tatsächlich einen Äthiopier aus Hamburg mhm, ja, nach Würzburg packt. Also das ist... Ähm also, da wäre es nicht so ein Problem. Also, man findet wahrscheinlich leichter, äh, gut, in dem Fall äh, konnte der ja auch Deutsch, aber man findet da vielleicht leichter auch Dolmetscher in Hamburg. Muss ja, man richtig. Immer nicht nach Pittsburgh schaffen.
0: Nee, stimmt. Die, die, die. Ähm letztlich äh, können wir festhalten, dass es nicht die Aufgabe eines Asylsuchenden ist, dafür äh, Rechnung zu tragen, dass es mhm. dann da niemanden gibt, äh, dass er das Verhörsituation Situation sein. nicht versteht. Genau. Ja, ja. Und dafür muss ja. halt Sorge getragen werden, dass ja. es getan wird, unabhängig davon, wo man ist natürlich auch. Mhm. Das ist richtig. Gab
1: es denn dann nicht auch so eine Aktion äh, auch von den Piraten, dass man irgendwie mitgehen soll bei den Behördengängen? Ich habe da gerade schon nachgesucht, aber es leider nicht gefunden. Das
2: war, das war aber äh, da gab es die Mitläufer, ja. Mitläufer, genau. Ja, das ja, das da ging es allerdings äh, um Sozialhilfeempfänger.
0: Ach so. Ja. ja. Okay, dann habe ich das verwechselt. Ja, ich glaube, das war gar keine Piratenaktion, oder? Sehr viele
2: Piraten haben da mitgemacht. Genau. Ähm, das ist jetzt keine Piratenaktion parteipolitische Aktionen, aber ich kenne sehr viele Piraten, die bei den Mitläufern sind und soweit ich das mitbekommen habe, ist das auch auf Twitter über so eine Idee entstanden. Ja,
1: da habe ich das gelesen. Und genau. Da mhm. dachte ich, das bezöge sich, aber das habe ich jetzt verwechselt. ja nee. Wo das hier vielleicht auch sinnvoll wäre. Ja, definitiv. Ja. Gut, dann bleibt noch ein Punkt. Ähm, nämlich für ein Ende von Abschiebungen und Abschiebehaft.
2: Ganz klar, ne?
1: <lacht> ja, ist eigentlich einfach. Ja. ja. Aber sagt vielleicht noch jemand was dazu?
0: Ja, zum einen fordern wir halt das Abschiebegewahrsam, dass das abgeschafft wird, dass es da sowas gibt. Da die auch eben die, die Situation dort katastrophal größtenteils ist und Grundrechte und Menschenrechte beschneiden. Des Weiteren wollen wir als Zwischenschritt ähm, Abschiebung in Krisenregionen in Anführungsstrichen, und, und äh, Gebiete, in denen eben die Gesundheit der Person in Gefahr oder das Leben in Gefahr ist, äh, abschaffen wollen. Also dass es erstmal keine Abschiebung in diese Gebiete gibt. Mhm. Da fallen zum Beispiel auch Winterabschiebungen oder sowas hin. Also mhm. Länder, in denen gerade Winter ist, dort dürfen keine Leute hin abgeschoben werden. Mhm. Weil sie unter Umständen dort von Obdachlosigkeit betroffen sind oder sowas und dann dort äh, im Winter ja. draußen schlafen. Genau, müssen. das darf man ja nicht
2: vergessen, eine. dass... Äh, dass Menschen meistens, wenn sie geflohen sind, aus welchen Gründen auch immer, und abgeschoben werden, kommen sie ja in keine sichere Situation zurück. Das ist ja nicht einfach geh dorthin, wo du hergekommen bist, mhm. sondern äh, meistens ist ja dort die Situation zu leben einfach nicht gegeben und äh, die müssen sich mit Menschen dann dort erst, wenn sie es überhaupt können, wieder aufbauen und das hat eben sehr oft Obdachlosigkeit zur Folge.
1: Mhm. Ja. 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 Ja, gut. Dann sind wir für den, mit dem Antrag durch. Der hat ja auch große Zustimmung im Liquid Feedback bekommen, also 94%. Prozent. Das ist schon wirklich Sehr gut. erfreulich, ja. ja. Und von daher finde ich, sollte der auch dringend ins Wahlprogramm und das wäre dann Aufgabe des Bundesparteitags. Genau. Ja. ja. Und da besteht Hoffnung, dass das klappt im auf dem Bundesparteitag.
0: Also oh, gerade nach dem schon. Meinungsbild hier im Liquid, denke genau. ich. Äh, sofern naja, der Antrag behandelt wird, muss, äh, nee, hat er nee,
1: nee das ist schon richtig. Also wenn der behandelt wird, dann kommt der auch durch. Das Problem ist nur, ob er behandelt wird. Also man muss es schaffen, den auf die Tagesordnung zu bekommen. Ja. Und da sehe ich ja immer die größte Hürde.
2: Das ist richtig. Ich, aber ich denke mir irgendwie beim, beim, beim letzten Parteitag äh, haben wir auch, weil da die Flüchtlingsproteste ja noch aktueller waren als jetzt, versucht mhm. ähm, dafür zu werben, das der Tage, auf der Tagesordnung unterzubringen und haben sehr viel Support bekommen für unsere Unterstützung der Proteste und so weiter und äh, da war, wie gesagt, da war eigentlich der, der Tenor, wir machen das komprimiert, gut vorbereitet für den nächsten Parteitag und haben dann aber auch alle Aspekte abgedeckt in einem Antrag drin und das ist genau, was wir gemacht haben, insofern mhm. denke ich, ist das sinnvoll, das auf die mhm. Tagesordnung zu nehmen.
0: Ja, gerade diese Rede von dir auf dem letzten Bundesparteitag ist ja, hat ja auf sehr viel Zuspruch ist ja auf sehr ja. viel Zuspruch getroffen und äh, auch die Proteste habe ich so wahrgenommen, dass die doch eher ähm, sehr unterstützt werden und, und sehr viel Solidarität da äh, bekommen haben. Ich denke, wenn wir da diesen Antrag, der ist letztlich eine Ausformulierung auch der Ziele dieser Refugee-Bewegung äh, be ist Nichts als glaubwürdig, wenn wir nicht nur applaudieren, wenn es dazu eine flammende Rede gibt, sondern sowas uns halt auch ins Programm schreiben und ja, ja. Äh, uns ja. dann in Parlamenten dafür auch einsetzen, dass sich da was ändert.
2: Mhm.
1: Ja. Gut, dann können wir ja auf den anderen Antrag kommen für die Vielfalt in der Gesellschaft. Da geht es natürlich jetzt nicht nur um Flüchtlinge, sondern überhaupt,
0: wenn ich das richtig sehe, um Migration. Genau. Vielleicht auch so einleitend ähm, auf dem Plenum gab es zwei Arbeitsgruppen. Die eine Arbeitsgruppe hat eben diesen asylpolitischen Antrag, die andere diesen Antrag hier äh, geschrieben. Wir wollten halt, da wir gemerkt haben, dass viele Aspekte in der Asylpolitik halt auch über tatsächlich diese Asylpolitik hinausgehen und Menschen, die dann hierher gekommen sind, äh, also die Probleme hören ja unter Umständen nicht auf, wenn der Asylantrag angenommen ist und mhm. es da viel, viel weiter geht, auch in so Punkte wie Staatsangehörigkeitsrecht und wir dazu auch was sagen wollen und uns das Thema wichtig ist. Ja. Ja.
1: Ja, dann gehen wir das doch auch mal durch. Also es gibt, wenn ich das sehe im Überblick, äh, sieben Abschnitte und eine Präambel.
0: Ja, in der Präambel fassen wir zusammen, dass wir ähm, ähnlich wie bei dem Asylantrag wir, wir ähm, finden die eine pluralistische Gesellschaft gut, wollen die unterstützen. Äh, dazu gehören eben, dass wir Migrantinnen und Migranten in äh, Prozesse einbinden, sprich in politische Prozesse, aus denen sie größtenteils ausgegrenzt sind durch äh, fehlendes Wahlrecht zum Beispiel, ähm, einbinden und ihnen auch äh, möglichst die mhm. Bewegungsfreiheit geben und äh, sie in die Gesellschaft letztlich äh, ihnen die Möglichkeit geben, ähm, frei zu leben letztlich selbstbestimmt und frei zu leben.
2: Mhm. Ja, also genau. Ich meine das ist ja jetzt auch ein Migrationsaspekt, der uns alle irgendwie früher oder später mal betreffen kann, dass man mobil sich äh, bewegen kann und äh, sich zum Beispiel dort bilden lässt und dort lebt und äh, in einem anderen Land zum Beispiel, ja. wo das, als dass man geboren ist, äh, flexibel sich ähm, im Bildungswesen oder ja. auf dem Arbeitsmarkt meine, umsehen kann und so weiter.
1: Das ist ja gerade innerhalb Europas so eine Grundidee überhaupt gewesen von Europa. Und wenn man jetzt sagt, ach nö, wollen wir doch nicht.
2: Oder das, das eben für bestimmte Gruppen eingrenzt, ja. Ja, ja, genau.
0: ja uns reicht es zum Beispiel nicht zu sagen, dass äh, das EU-weit gilt. Und mhm. ja, ja, das ja. muss das äh, Menschen aus der allen Ecken der Erde. Ja,
1: nur wir können hier nicht unbedingt so Einfluss drauf nehmen, auf. Äh, sagen wir mal, die Freizügigkeit nach Neu Nordkorea einzuwandern. Ne? Das, ist, das ist schwierig. Ne? Aber innerhalb Europas, da sind wir ja alle Mitentscheider sozusagen, da müsste das dann schon mal selbst, selbstverständlich sein.
2: Naja, wenn die Piratenpartei Deutschland was Interessantes in der Hand hat, <lacht> wenn nur was Nordkorea interessieren könnte, könnte man da mal in Verhandlungen treten. Aber ich glaube... Naja, das ist also, das jetzt so für Wahlprogramm Beispiel. nicht so entscheidend. Ja. Nein, aber fordern kann man, kann man ja, diese ja, Sachen wäre Freizügigkeit natürlich trotzdem. Ja, wäre
1: natürlich, wär natürlich am schönsten, wenn es in der ganzen Welt eine komplette Freizügigkeit
2: ist. Genau. Deswegen ja. haben wir ja eben genau diese Grundwerte und diese Präambel und dann eben die konkreten Maßnahmen, die man zum Erreichen dessen die man ergreifen sollte.
0: Ja. Genau, also beispielsweise in der Präambel äh, fordern wir eine mobilitätsfreundliche Visapolitik, mhm. dafür wollen wir uns einsetzen. Das betrifft dann natürlich auch äh, Touristen, Studierende mhm. und so weiter. Ja. Also ja. es zielt auch auf diese globale Bewegungsfreiheit letztlich ab, mhm. dass da die Möglichkeiten erleichtert werden sollen. Ja,
1: stimmt. Das ist auch immer, immer noch ein Theater. Ich weiß das natürlich was meiner Tätigkeit an der Uni wenn man dann irgendwie wir haben ja in der in der Romanistik auch immer Studenten aus Südamerika das ist immer ein Theater bis die dann wieder dann dann kriegen sie halt eine Aufenthaltsgenehmigung und dann ist halt ja sind die mit ihrem Studium fertig wollen aber eventuell noch promovieren dann muss erstmal, dann ist das immer so doof in Deutschland weil man als Promovent keinen richtigen Status hat und so und dann muss man ein Theater machen und also zum Glück äh, klappt das inzwischen relativ gut aber es ist trotzdem, also das könnte man viel, könnte man ganz anders gestalten. Vor allen Dingen, äh, weil, weil wir in Deutschland ja auch gerade Einwanderung von Leuten mit, mit, mit äh, ja, hoher Bildung und so haben wollen. Also, dass die nun gerade dann wieder irgendwelche Schwierigkeiten
2: haben. Genau, das haben wir ja hier auch unter dem aspekt hm. äh, legalisierung von papierlosen ja. man sagen muss die sind irgendwie illegalisiert dass sie plötzlich den status verlieren wie hm. du es gerade gesagt hast hm. ähm, und haben ja aber ihren lebensmittelpunkt und äh, äh, und und alles und äh, gehören hm. gefühlt hierher oder hm. ähm, und sind plötzlich sind sie illegalisierte hm. und äh, da gibt es teilweise schon äh, Projekte, wo das ganz gut funktioniert, aber das mhm. ist, da haben wir wieder das Problem, solange sowas über Ausnahmeregelungen
0: mhm. ge
2: äh, geklärt wird, laden die natürlich zu Willkür ein und äh, kann man sich nicht sicher sein, was eben dann dazu führt, dass mhm. man sich extrem in seinen Lebensumständen einschränken muss, wenn mhm. du nicht weißt, ob der die, die Situation, in der du dich befindest, ob du dich in einem legalen Rahmen bewegst oder nicht zum Beispiel, was, ja. was die Menschen in ihrem Alltag einfach ja. unglaublich einschränkt,
1: ja. ja. Ja, gut, dann geht es gleich los für ein liberales Aufenthaltsrecht. Das haben wir jetzt ja eigentlich schon angesprochen. Ich war ja etwas überrascht, dass hier nur von Ehegattennachzug die Regel ist. Ich dachte immer, wir hätten da ein erweitertes Familienkonzept in der Piratenpartei. Das ist ein bisschen schwach mit dem Ehegattennachzug. Also, ja. Ja, naja. das ist
2: ein guter Hinweis. Das ist halt könnte Das könnte eben so ein erster, relativ klarer Schritt sein, mhm. für den man sich bekennen kann. Ähm, ja, muss natürlich mit äh, den anderen Dingen, die wir in der Gesellschaft verändern wollen, einhergehen, mhm. klar.
0: Ja. ja, ist ein, ist ein guter, guter Punkt, das reicht mhm. so nicht aus. Naja, es geht ich ja denke, jetzt, das vielleicht
1: jetzt nicht unbedingt um äh, äh, homosexuelle Partnerschaften oder so, sondern es geht natürlich auch um sowas wie andere Verwandte, die man vielleicht... Ja nachziehen möchte. Man hat vielleicht eine kranke Mutter, man hat vielleicht Kinder und so. Ja. Also das sollte irgendwie
0: allgemeiner gefasst sein. Also okay, ich will das jetzt nicht kritisieren. Also Ehegatten Nee, es ja, ist, ist schon das richtig. ist Weil, zum Beispiel so ein Punkt, den man äh, ja. durchaus ändern könnte und ja. erweitern könnte im, im Nachhinein. Ja. ja. Wir haben eben, also weiterer Punkt, wir haben eben von äh, im, in dem Teil zum Asylantrag haben wir schon von Illegalisierten und Papierlosen kurz gesprochen. Mhm. Das heißt also beispielsweise Menschen, die in Griechenland ankommen, aber bis nach Deutschland erstmal reisen oder was, oder auch länger ohne einen Asylantrag zu stellen, hier leben, ähm, werden häufig als papierlose bezeichnet, haben also keine gültige Aufenthaltsgenehmigung und leben letztlich in Perspektivlosigkeit und haben keine Rechte mhm. und existieren ja auf dem Papier letztlich nicht. Sie sind halt da und mhm. äh, leben in sehr isoliert unter Umständen und das ist sehr problematisch. Man ist in, zu einem Leben in der Illegalität letztlich gezwungen. Wir wollen, dass solche Leute ähm, legalisiert werden, also dass ihr, sie dass ihr eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und aus diesem Status rauskommen. Ähm, ja, das ist, ist ja. natürlich sehr schwierig, denn es ist erstmal
1: natürlich das Papier, dass man überhaupt sowas hat wie so eine Geburtsurkündung und so. Ähm, da kann man vielleicht leicht helfen, aber hier habt ihr auch die medizinische Versorgung und den Bildungszugang angesprochen und Bildungszugang ist natürlich schon problematisch, wenn die Leute keine Nachweise mehr haben, weil sie nicht mitbringen konnten über ihr, ihr Hochschulstudium zum Beispiel, wird das gleich sehr, sehr problematisch. Da ist man in Deutschland auch sehr bürokratisch. Ja, Ja, das kann man alles verbessern Ja, Staatsangehörigkeit, mehrfach und durch Geburt
2: Genau Ich glaube, da muss man gar nicht so viel sagen mhm. Diese Forderungen sind auch nicht wahnsinnig neu Ja. Äh, naja,
1: also ich finde schon einen wichtigen Punkt, ich habe bei den Piraten oft gelesen in Anträgen, ja äh, Wahlrecht für alle und wer hier lebt, soll hier auch wählen ähm, da vergessen aber viele, dass es ja nicht nur um das Wahlrecht geht, ne, sondern auch um die Staatsangehörigkeit. Und da finde ich es eigentlich, ich wäre sogar der Meinung, dass man sagt, nö, Wahlrecht nicht für alle, aber möglichst liberale Möglichkeiten an die Staatsangehörigkeit zu kommen, denn sonst verliert sich das. Und eigentlich braucht man eine Staatsangehörigkeit, also wenn, wenn man die haben will, dann natürlich klar. Also
2: das die, steht äh, in unserem Grundsatzprogramm auch schon so drin? Ja, ja. Da haben wir diese Forderung, die jetzt hier nochmal fürs mhm. Wahlprogramm ausformuliert ist, haben wir diese Forderung zum Beispiel mhm. schon drin mhm. äh, zum, äh, zur Staatsangehörigkeit durch mhm. Geburt und da steht auch ähm, äh, als als an das, das trifft jetzt ungefähr da eine mhm. Argumentation. Da steht ja auch drin in unserem Grundsatzprogramm, dass man dafür sorgen sollte, dass die Menschen gerne die deutsche Staatsbürgerschaft mhm. annehmen und dass das ein Zeichen darin, dafür ist, wie gut mhm. die Integration funktioniert. Ich ah bin ja. da ein bisschen anderer Meinung, weil ich äh, eben für den Demokratieabbau und für eine pluralistische Gesellschaft, in der Menschen sich frei bewegen können, äh, ohne sich dafür entscheiden zu müssen und äh, nicht diese Hürde haben, um an der Gesellschaft ja. partizipieren zu können. Deswegen sehe ich das ein bisschen anders als du, aber das ist das ist wieder was, wo man wo man äh, zwei Ansätze gleichzeitig fahren kann. Natürlich ja, ja. muss man die Möglichkeiten erleichtern, an die Staatsangehörigkeit ranzukommen, wenn man sie haben möchte. Ja, Aber ja. sie sollte eben auch nicht Voraussetzung dafür sein, dass man an der Gesellschaft partizipieren kann. Das
1: das ist sicherlich richtig. Also da kann man schon äh, da, also da bin ich eigentlich da, da stimmen wir eigentlich überein. Nur ich finde halt wenn man äh, wenn man auf der einen Seite sagt ja wir lassen die Leute partizipieren ähm, dann ja, dann kann es dazu führen, dass, dass das, das ist sehr der, der sehr wichtige Punkt, dass man auch an die Staatsbürgerschaft kommen soll, ähm, ein bisschen hinten runterfällt und das äh, finde ich nicht so gut. Also ich bin konkret deshalb, also finde ich das so wichtig, weil eben eine befreundete Kollegin von mir, die ist Französin, das ist sogar innerhalb der EU. Das, das stellt man sich, das glaubt man gar nicht. Die ist aber eigentlich Deutsche. Und ist aus familiengeschichtlichen Gründen mal nach Frankreich gegangen. Und da man damals nicht zwei Staatsbürgerschaften haben konnte, hat sie auf die Deutsche verzichtet. Und ist jetzt Französin. Jetzt möchte sie aber gerne, weil sie jetzt in Berlin lebt, die deutsche Staatsbürgerschaft wieder haben. Und dann sagen die deutschen Behörden, ja klar, die können sie natürlich wieder haben, weil sie die schon mal hatten, aber da müssen sie die französische aufgeben. Das kann sie aber nicht tun, weil sie da Beamtin war und damit sie weiter ihre Rentenansprüche hat, muss sie die behalten. Das heißt, sie kriegt die Deutsche nicht. Jetzt kann man sagen, ist nicht schlimm, aber sie ärgert sich natürlich schon, weil sie hier nur ja, doch nicht überall partizipieren kann. Und es gibt ganz viele Kleinigkeiten, wo sie dann immer extra Bescheinigungen anbringen muss und so. sie muss ständig mit ihrer Meldebestätigung rumlaufen und so, weil, weil dann gesagt wird, nö, sie gehören ja nichts uns.
2: Aber genau, ja. das, aber das trifft ja beide Probleme eigentlich. Zum ja. einen, dass man die, äh, die Hürden abbauen muss ja. für Menschen, die nicht die Staatsangehörigkeit ja. Ja. haben. Zum anderen muss man natürlich eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Genau, mehrfach, das ist ganz, mehrfach. ganz wichtig. Ja. Oder eine mehrfache sowieso. Gerne. Ja, steht hier tatsächlich auch ja, genau. Ja,
0: und diese ähm, Optionspflicht, das ist letztlich, ja, ja. Du, du musst dich entscheiden, also viele haben, äh, viele Kinder und Jugendliche haben zum Beispiel bis zum ja. 18 Lebensjahr äh, die Staatsangehörigkeit, ja. äh, zwei Staatsangehörigkeiten beispielsweise mhm. von Beispiel Elternteilen äh, und müssen sich dann entscheiden, welche sie haben mhm. wollen. Mhm. Ja. So was zum Beispiel, denken wir auch, dass das nicht nötig ist. Ja. Ja,
1: ja gut. Für die Teilhabe aller Menschen haben wir dann was. Ja, ja, hier geht es um, um Wahlrecht. Recht. Genau, hatten wir eigentlich gerade. Sprich
0: so Wahlrecht und solange das Wahlrecht, also kommunale Wahlrecht, auch eben für Nicht-EU-Bürgerinnen mhm, und Bürger nach drei Monaten mhm. Aufenthalt in Deutschland und solange das nicht gegeben ist, sollen Interessensvertretungen gestärkt werden, sprich mhm. Ausländerbeiräte ja. und so weiter.
1: Wobei man das auch vielleicht sowieso braucht, also selbst wenn man dann schon das Wahlrecht hat. Mhm. Ist, das sagte ich ja das ist jetzt ein, ein triviales Beispiel mit meiner äh, französischen Bekannten, weil es halt hier in Europa alles noch relativ leicht ist, aber wenn man sonst woher kommt, äh, ist natürlich, äh, braucht man vielleicht die Interessenvertretung, auch wenn man schon ja. verschiedene Rechte hier hat.
2: Auf jeden Fall, auch gerade, auch gerade äh, im Sinne der Minderheitenvertretung. Ja, ne? ja. ja.
0: also ich, ich sehe das häufig, dass diese Ausländerbeiräte mehr so als Schmuck und mhm. wir machen ja was für euch gesehen ja, ja, werden, richtig. die haben keinerlei irgendwie Legitimation, irgendwas mhm. zu beschließen oder sonst ja, ja. was. Die gibt es halt, die können irgendwie tolle Sachen beschließen und erarbeiten und, und tolle Erklärungen und Pressemitteilungen abgeben mhm. und die werden dann vielleicht auch mal befolgt oder so. Aber letztlich ist es halt eher Show, dass es da so gewählte mhm. äh, Vertretungen gibt und ja. das kann halt so nicht sein. Mhm. Gerade weil es da einige sehr viele Leute gibt, die sich da engagieren und, und, und für die Rechte vieler Menschen eintreten und dann da letztlich irgendwie ja. an einer Showveranstaltung teilnehmen. Ja.
1: ja, dann haben wir die moderne, weltoffene Verwaltung.
0: Das ist natürlich ein dickes,
1: dickes Brett. Naja. <lacht> ja. Klar. Also da geht es darum, dass eben auch ja, die Unterpunkte sind Unabhängigkeit und Kompetenz für die zuständigen Akteure. Das muss man vielleicht näher erklären. Andere Dinge erklären sich mehr. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist natürlich klar. Die, die Leute brauchen da eine gewisse Kompetenz. Diversität in der Verwaltung. Behörden gehen durch anonymisierte Bewerbungsverfahren mit gutem Beispiel voran. Das heißt also, man soll eben auch die Diversität der Gesellschaft in der Verwaltung abbilden. Klar. Das ja. Erste mit der Kompetenz muss vielleicht noch mal erläutert werden. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Schlagwort Unabhängigkeit und Kompetenz für die zuständigen Akteure. Das klingt nach Politikersprech.
0: Letztlich geht es darum, dass es äh, eine Institution gibt, die darauf schaut, dass ähm, diese Vielfalt der Gesellschaft dieses friedliche Zusammenleben letztlich gewahrt bleibt und gefördert bleibt äh, gefördert wird. Äh, hier wird von einer Stärkung der Migrationsfragen gesprochen. Das heißt, Migrantinnen und Migranten, äh, das, den Punkt hatten wir eben schon mit den Ausländerbeiräten äh, zum Beispiel, dass mehr auf die Belange der Menschen geschaut wird. Mhm. Und das eben auch mit einer Institution.
2: Mhm. Ich glaube, es geht auch noch darum, äh, äh, auch ein Vertrauen und einen Austausch zu stärken. Weil äh, auch gerade aufgrund der rechtlich unsicheren Situation, in der sich viele Migranten befinden, gibt es oftmals ein großes Misstrauen gegenüber Behörden im Allgemeinen. Mhm. Und äh, das äh, erlebe ich in Neukölln auch ganz viel auf kommunaler Ebene.
0: Mhm.
2: Und diese, dieses Misstrauen ist, kommt nicht immer von ungefähr, ähm, das, sind, das trifft jetzt wieder zum Beispiel den Asylantrag, den wir vorhin hatten. Äh, es gibt einen ganzen Katalog von Kriminalisierungsmechanismen, die greifen bei, äh, bei Migranten mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus zum Beispiel äh, von behördlicher Seite. Das sind also Dinge, man meidet grundsätzlich erstmal den Kontakt mit, mit behördlichen Stellen oder auch Vollzugsbeamten, weil es da so ein grundsätzliches Misstrauen gibt, was dazu führt, dass es einen eigentlich eher noch mehr explodiert Und deswegen, äh, das ist glaube ich auch mit interkultureller Kompetenz gemeint, je mehr Migranten selber die Möglichkeit haben, innerhalb der Behörden und äh, des erweiterten Staatsapparats, sage ich jetzt mal so, äh, äh, Interessen zu vertreten, aber auch schlichtweg zu arbeiten und äh, Probleme von, von, von Migranten ihrer, äh, ihrer Herkunftsländer zum Beispiel pflegen können, desto größer wird wahrscheinlich auch ein Vertrauen und eine Durchlässigkeit von Behörden mhm. selber. Also das ist wichtig für den Abbau von Repression auf beiden Seiten.
0: Ja, das geht letztlich auch über ähm, Behörden hinaus. Wir hatten in dem Vortrag äh, auf dem Asylplenum zu ähm, Bildung im Migrationskontext gab es die Forderung, ähm, mehr Menschen mit Migrationshintergrund äh, in den Lehrberuf zu holen. Das heißt, mhm. äh, dass dort auch das Vorbilder entstehen und und letztlich auch vielleicht. Es ähm kommt aber eigentlich noch. Mhm. Ja.
1: Sieben. Ja stimmt. Wir sind jetzt hier ja bei dieser bei bei vier. Also ähm, ja der erste mit dem ersten Absatz hier Unabhängigkeit und Kompetenz für zuständige äh, Akteure. Das ist das ist problematisch. Das ist wirklich viel so so politisch, das sind so Formeln und ich weiß auch nicht, ob die Zusammenführung der Verantwortungsbereiche äh, so wirklich immer gut ist, also, wenn man plötzlich so eine Superbehörde für äh, Migration hat, weiß ich nicht. Also das ist, ja, kann man, kann man fordern, ich bilde mich da jetzt nicht, ich bin ja mehr für klein.
0: Letztlich löst man durch sowas alleine ja. natürlich auch keine ja, ja. Probleme. Das sollte klar sein, sowas geht natürlich einher damit, dass trotzdem mhm. verschiedene Punkte da ja. umgesetzt gehören. Ja. Das andere ist natürlich unstrittig, in interkulturelle Öffnung der
1: Verwaltung, da muss Kompetenz rein in die Verwaltung, interkulturelle Kompetenz, das geht gar nicht anders. Und Diversität natürlich, da hat man die Kompetenz natürlich am besten, wenn die Leute da auch selber zum Teil betroffen mhm. sind, ganz klar. Und da ist natürlich anonym, sind natürlich anonymisierte Bewerbungen schon mal ein guter Ansatz. Ne?
2: Auf jeden ja. Fall, ja.
1: ja. Ja, dann haben wir die tolerante und erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik. Tja, das ist... Äh ja, vielleicht sagt jemand was dazu.
2: <lacht> Moment, ich habe ich gerade grad äh, die Seite verloren. <lacht> jetzt habe ich das, was du gerade sagst.
1: 078 ist die äh, Nummer in Liquid Feedback.
2: Achso, ich hatte es jetzt um Antrag. Jetzt habe ich ihn wieder.
0: Ja, aber Kevin kann ja. das da wir hatten das eben schon angesprochen bei der Verwaltung, also dass es äh, eine Diversität in der Verwaltung, eine weltoffen interkulturelle Öffnung der Verwaltung geben soll. Ähm, am Arbeitsmarkt gibt es mhm. häufig das Problem, dass äh, Migrantinnen und Migranten dort ausgeschlossen werden, der mhm. Zugang äh, eben zum Arbeitsmarkt und zu verschiedenen Bereichen, Berufsbereichen, Berufsbildern mhm. einfach sehr, sehr schwer ist. Ähm, wir wollen eben, dass es geöffnet wird und dass da verschiedene ähm, Möglichkeiten ergriffen werden den Arbeitsmarkt offen und fair zu gestalten, eben für alle Menschen und nicht eben nur für Leute, die, ähm, ja, letztlich für, für, für alle Menschen, die hier leben. Ja. Mhm. ja. Genau. Ein weiterer Punkt ist, dass Berufs- aus, äh, und, und Schulabschlüsse äh, aus dem Ausland anerkannt werden, mhm. was derzeit auch ein großes Problem darstellt. Ja. Ich meine, da kannst du sicher sicher was zu ja, sagen. Da kenne äh, ich mich ein bisschen ähm, aus,
1: weil ich da äh, entsprechende Fälle äh, in meiner beruflichen Tätigkeit äh, immer wieder auch sehe, wo man sich dann wirklich nur wundert. Also es ist, äh, es ist schon sehr bürokratisiert in Deutschland. Also gerade, wenn man irgendwie an, an eine Hochschule will, das ist, also, das ist, das ist zum Teil absurd. No? Also ja, das muss wirklich alles erleichtert werden, ganz klar.
0: Ja.
2: Ja, dann ja. kommen wir zu einem ganz allgemeinen Appell, ne? Ja. Ähm, gegen Diskriminierung und für Toleranz. Mhm. Da geht es uns vor allem darum, dass man äh, Diskriminierung in seiner Ganzheit betrachtet, äh, wie sie sich mhm. durch, durch behördliche, durch Institute ähm, auch durch so versteckte äh, Dinge wie im Bildungssystem zum Beispiel ähm, mhm. äh, stattfinden, dass man teilweise benachteiligte Gruppen gegeneinander ausspielt.
1: Mhm.
2: Auch auf, be auf behördlicher Seite. Wir haben ja gerade schon gesprochen von der Arbeitsmarktpolitik. Da ist das zum mhm. Beispiel bezeichnend. Mhm. Ähm, und äh, dass wir uns da dazu bekennen, dass es unsere Verantwortung ist, mhm. auch eine historisch gewachsene Verantwortung ähm, das, äh, das, das zu bekämpfen, sich dagegen zu stellen und es dort zu erkennen, wo das stattfindet, an äh, seiner Gesamtheit. Mhm. Ähm, also auch äh, im alltäglichen Leben, wenn zum Beispiel nicht von behördlicher Seite, aber strukturell von Arbeitgebern äh, Diskriminierung stattfindet, dass es dann eine gesellschaftliche Aufgabe ist, sich dagegen zu stellen zum Beispiel. Ähm, und dafür äh, da geht es eben darum, dass zum einen Einstellungsverfahren nachvollzogen werden können, also so, dass man überhaupt erstmal diese strukturelle Diskriminierung erkennen und aufdecken kann und zum anderen, dass man Projekte fördert, die sich die Bekämpfung dieser oftmals verdeckten strukturellen Diskriminierung zur Aufgabe macht, dass das gefördert wird. Ja,
1: das ist ganz klar. Wobei ich immer, Toleranz finde ich, ist eigentlich zu wenig also in vielen Fällen, wenn man sagt, ja, Toleranz, oh, oh. wir sind ja so tolerant, aber ich meine, es muss natürlich noch mehr sein, es muss auch eine Art von Akzeptanz hm. da sein. Das geht ja über Toleranz hinaus, aber es steht ja da gegen Also Ich denke, es ist relativ
0: klar, gemein. dass äh, ja, ja. da dieses ja. interkulturelle Zusammenleben, das ja. sei auch so ein Wort, dass das eben genau. gefördert werden muss. Ja, und jetzt sind wir beim Bildungssystem. Jetzt kannst du deinen Punkt anbringen, Kevin, den du, <lacht> du vorhin schon mal sagen wolltest. Ja, ich wiederhole das jetzt am besten nicht nochmal komplett. Es geht einfach darum, dass ähnlich wie wir bei vielen anderen Punkten davor, wie zum Beispiel auch eben dem Arbeitsmarkt hatten, dass es da keine Trennung von Menschengruppen geben darf, sondern dass alle Menschen mhm. gemeinsam lernen, gemeinsam ja. leben müssen. Und dafür hatten wir diesen Punkt mit den Lehrkräften, Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sollen da eben auch gefördert mhm. werden, um dort auch positive Vorbilder zu schaffen. Ja. Ähm, ja, und auch natürlich einfach den Zugang mhm. zu, zu Bildung, der für viele Menschen mit Migrationshintergrund eben noch nicht so mhm. nicht so klar ist, nicht so einfach ist, zu, zu erleichtern. Was mhm. über, also kurz oder lang, dann natürlich auch dazu führt, dass es mehr Menschen mit Migrationshintergrund in, in einem Lehrerberuf zum Beispiel gibt. Ja, ja. Mhm. Ja, ein weiterer Punkt sind Deutschkurse dass die eben für alle Menschen geöffnet werden sollen dass es da einen Rechtsanspruch drauf gibt
1: mhm.
0: letztlich auch ja. offensichtlich so ja. das sinnvoll ist mhm. ja
1: es also ist auch total witzig bis zu einem Sprachniveau B1 also bis zum Ende von B1 oder bis man das B1 erreicht hat also sozusagen äh, A1, A2 werden übernommen und wenn man dann B1 erreicht hat, dann also im Grunde wird ja nur A1, A2. Ja, ja gut, nee, stimmt nicht. A2 ist das Ende, der, der, der Abschluss ist A2, also der dritte Kurs ist also B1. Ähm, was ja viel zu wenig ist. Ja. Also eigentlich muss man wirklich auf C2 kommen.
0: Ja, hier steht für ein Studium jedoch ist zum Beispiel das höhere Niveau C2 ja. Voraussetzung. Ja. Und dann kann es nicht sein, dass so das die, die Basic-Sprache wird einem dann kostenfrei, äh, hat man dann Zugang zu Kursen und ab dann nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich... ja
2: also Ich erlebe das ja auch ganz viele... Äh Geflüchtete, die ein unglaublich hohes Bildungsniveau haben, ja, ja. die in Neukölln zum Beispiel leben und die bekommen dann erstmal diese Pflichtintegrationskurse, die ja auch nicht nur Sprachkurse sind, sondern ja. diese Integrationskurse eben, denen sie verpflichtet sind und danach äh, sind viele von ihnen äh, Kunden beim Jobcenter, wie man so schön in Behördensprech sagt ja. ähm, und müssen dann dort, wenn sie nicht vermittelt werden können, diese, diese, diese dämlichen, überhaupt nicht auf sie zugeschnittenen ähm, Maßnahmen äh, mitmachen ja, und so Maßnahmen, weiter. Ja. Äh, obwohl sie eigentlich hochgebildet sind und äh, ja, ja. eigentlich nur eine weitere Sprachförderung bräuchten. Mhm. Die auch nicht teurer wäre, als äh, Menschen Richtig. so ewig in, Obdachl äh, in ja. Arbeitslosigkeit mhm. zu haben.
1: Richtig, ja, ja. Ja. Ja, damit haben wir diesen Antrag auch durch. Genau. Mhm.
0: Der Antrag hat auch eine recht große also ja. Mehrheit bekommen im Liquid 79, Feedback. Ich habe gerade schon das Fenster
1: schon zugemacht, im ja. Effekt.
0: Ja, 79 ja. Prozent waren es. Mhm. Etwas weniger bei dem als bei dem ähm, asylpolitischen Antrag. Da gab es auch schon jetzt Diskussion, woran das äh, liegen könnte. Ähm, Morgen, also wahrscheinlich, wenn der Podcast draußen ist, wird die Entscheidung gefällt sein, ähm, gibt's noch, also es gibt es noch die Überlegung, äh, da Teile, die mehr Kritik bekommen haben, rauszunehmen. Aber ich mmh, persönlich ja, würde den gerne immer. genauso lassen. Und, äh, eigentlich. Also also letzten Endes schon.
2: kann man es immer noch modular.
0: Ja, ja. Na, ich, ich fand ja. ihn
1: insgesamt sprachlich nicht so toll. Das habe ich ja schon gesagt, da ist dieses Politikgeschwurbel drin. Das, das ist also bei dem anderen Antrag hohe, deutlich weniger. Das ist deutlich,
2: natürlich hohe Ansprüche. Ja,
1: nee, aber das ist wirklich, ich glaube, der andere, ich weiß nicht, ob das andere Autoren waren oder so.
2: Ja, durchaus, <lacht> ja. Der andere
1: Antrag ist irgendwie sehr konkret, das liest sich gut, da, da, no, das ist irgendwie auch so, sind so klare Formeln. No, das uh, kann ich gleich unterschreiben. Bei diesem Antrag. No, ja. No, das, das spielt schon eine Rolle. Also, wenn die Leute das. Ich meine, du musst ja immer denken, die, 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 die müssen es lesen und ne? müssen es verstehen. Und wenn man, ja, also ich glaube, da kommt es ziemlich drauf an.
0: Obwohl so Sachen wie, äh, Länge. der muss äh, zum Beispiel, äh, denke ich, ist auch wichtig, dass wir unsere Wahlprogramme auch nochmal so überarbeiten, dass wir die in eine lesbare Form Sowieso. oder halt und, und angleichen. Also ich meine jetzt, ich denke, die beiden Antrag, Anträge sind eher ein Beispiel, wie man einen Antrag ganz gut formulieren kann. Mhm. Da gibt es Anträge, die ja, sind ja. deutlich schlechter. Ja, in denen Entschuldigung,
1: in es hörte sich jetzt so an, als würde ich den ganz schlecht machen wollen, diesen nee, Antrag. Durch. Ich wollte nur erklären, warum der vielleicht weniger mhm. hat als der andere. Aber äh, natürlich ist der Antrag also im Vergleich zu vielen anderen
0: Gold, das ist. Und was ich zum Beispiel wichtig finde, ist, dass wir das an. Ähm, ich denke, wir können nicht von jedem Menschen erwarten, dass sich da so ein riesen Wahlprogramm hm. von jeder Partei durchgelesen wird. Hm. sondern dass wir das auch in leichter Sprache ähm, auf, aufbereiten ja, und, und zugänglich machen müssen. Ja. Also
2: leichte Sprache im echten Sinne wäre sowieso eine tolle Sache, wenn wir ja. das mhm. hinkriegen. Das ist natürlich unglaublich viel Aufwand, aber das ist, viel Aufwand, ja. Das ja. ist sehr viel Aufwand, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn wir das wenn wir das schaffen, mhm. ähm, ist das natürlich, was Barrierefreiheit angeht, ja. wäre das schon ein tolles ja. Ding. Ja, ja. das sollten ja. wir hinkriegen. Ja, das wäre das wär klasse. Das mhm. äh, da setze ich mir jetzt mal nicht den Hut auf, weil damit muss man sich dann auch nee, nee, auskennen. Nee, nee, nee. Ich hab, äh,
1: bin ja auch schon angesprochen worden und, und äh, Johannes Bonader schrieb mir: Du machst das ja. <lacht> und gesagt, ich mache das ja. Ich hätte doch mal gesagt. Ich habe gesagt, dass ich das interessant finde und da gerne also es gerne unterstützen würde und auch mitmachen würde, aber da ich noch nie was in leichte Sprache übertragen habe, kann ich da nicht der federführende Mann sein. Also
2: hier nochmal ein Appell an dieser Stelle, wenn ja. sich da jemand findet, der sowas schon mal gemacht hat und ja. weiß, wie sowas geht. Ja, ja das wäre natürlich auch wichtig, man kriegt vielleicht diese Anträge nochmal auch in Flyergröße, falls mhm. sie denn durchkommen und mehrsprachig sowieso. Mhm.
0: Gerade bei solchen Themen macht ja. 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 das sehr viel Sinn. Ja.
1: Ja, ja, also ich denke mal, beide Anträge sollten angenommen werden ähm, und hoffe, dass das klappt auf dem Bundesparteitag. Also nochmal ein Appell an alle, die sich mit der Tagesordnung beschäftigen. Stimmt für diese Anträge, damit die auf die Tagesordnung kommen. Ne? Und es wird ja wahrscheinlich wieder so ein LIME-Survey geben, was kaum zu handeln ist,
0: aber oh. das wären zum Beispiel so Anträge, die dann da Ich denke auch, also letztlich wird wenn das wird es jetzt der letzte Parteitag vor der Bundestagswahl sein, ja. programmatischer Parteitag. Ja. Wir können, und das sage ich auch so strikt, weil ich das auch tatsächlich so so empfinde, wir können nicht in eine Bundestagswahl gehen und auch im Hinblick erstmal auf den Wahlkampf und auf die Fraktion danach, ohne ähm, Worte zu ähm, ebenso was wie ja. Migration und, und Asylpolitik genau. im das Programm denke zu ich auch. haben. das, das, das finde ich ganz sehr wichtig. peinlich.
1: Ah. Ich gucke jetzt gerade noch mal auf meine Liste. Ich habe natürlich noch eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang äh, äh, übersehen, die ich hier aufgeschrieben hatte, aber jetzt nicht gestellt habe. Ähm, kann man im Kurzen zusammenfassen, wie sich unsere äh, Asylpolitik und unsere Migrationspolitik unterscheidet von der Asylpolitik und der Migrationspolitik der anderen Parteien? Gut, CDU, CSU muss ich vielleicht, müssen wir vielleicht nicht drauf eingehen, die sind ja generell wahrscheinlich da gegen äh, Asyl und Migration. Ähm, SPD, weiß ich nicht, ob die interessante neue Ideen haben, aber besonders bei den Grünen und bei den Linken, wie, wie sieht das aus? Gibt es da Unterschiede? Also
0: ich denke, was so auch ja, die Ideologie der Piratenpartei letztlich ist, ist, dass jedem Menschen äh, Freiheit zur persönlichen Entfaltung gegeben werden soll und. Ähm, ein selbstbestimmtes Leben garantiert werden soll, ohne staatliche Eingriffe. Mhm. Das wird in dieser, in dieser Thematik um Asyl und, und Migration letztlich ja auch einfach nur angewendet. Wir wollen auch den Menschen, alle Menschen und, und Grundrechte garantieren und ihnen Raum zur Entfaltung geben. Das müssen, ich denke, das ist zum Beispiel diese Plattformneutralität. Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass die Menschen äh, den Raum und die Mittel dafür haben. Mhm. Ich denke, das haben wir hier ganz gut umgesetzt und auch in realpolitische Forderungen umgesetzt. Wie sich das jetzt von anderen Parteien unterscheidet, ich denke, gerade mit der Linkspartei gibt es da sehr viele Überschneidungen, besonders in der Asylpolitik. Die haben sich ja auch mhm. sehr hinter diese Proteste gestellt und die auch unterstützt. Ich denke, dass man da sehr gut zusammenarbeiten kann bei den Grünen. Ich ich sehe das natürlich auch immer durch die hessische Brille irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, das dürfte dann wiederum ein Tick schwerer werden. Ähm, letztlich sind die aber auch eher ähm, bei unserer Position als äh, dagegen. Und ich denke, mit den Grünen können wir zum Beispiel da auch äh, gut zusammenarbeiten. Bei SPD bin ich persönlich sehr skeptisch.
2: Ich persönlich auch. Ich bin ja aber auch äh, kommunal unter Buschkowski am Arbeiten. Deswegen <lacht> weiß ich, was, was da teilweise für Positionen... Es gibt, die sind da sehr unterschiedlich innerhalb der Partei. Ich bin mhm. da zu einer Veranstaltung von der SPD im Bundestag eingeladen zum Thema Asylneudenken, da bin ich mhm. gespannt, was dabei rauskommt, mhm. aber das ist eben auch wieder nur der linke Flügel der Fraktion und letzten Endes, wie wichtig das Thema noch ist, wenn man in Koalitionsverhandlungen geht, bin ich mir bei der SPD auch nicht besonders sicher. Da bin
0: ich mir persönlich sicher, dass das hinten runterfällt. Ja, so wollte ich es jetzt nicht, ja. aber eigentlich ja. hast du recht, das, das sehe ich aber auch so. Aber gehört nicht
1: Buschkowski sogar zum linken Flügel? Nein. Ja, dass er in seinen asylpolitischen oder migrationspolitischen Punkten nicht links ist, mhm. heißt ja nicht, dass er innerhalb der es, SPD...
2: Nein, also er gehört zum klassischen Arbeitervertretungsspektrum. Genau, äh, genau, genau. Aber, seine, aber in seinen Positionen Position ist er ganz klar nicht äh, im linken Flügel, nein.
0: Mhm. Denke ich auch.
2: Also, und auch nicht nur zu dem Thema, auch generell.
0: Mhm. Äh, letztlich, ähm, auch wenn ich diese Nicht-Links-Nicht-Rechts-Sache <lacht> auch, auch äh, schrecklich finde, äh, können wir schon nochmal betonen, weil es Kritik auch an, diesen, äh, also an der asylpolitischen Arbeit in der Piratenpartei gab, das sei ein linkes Thema oder sowas. Ich denke, ähm, auch wenn natürlich linke Parteien und äh, äh, Aktivistinnen äh, sich das Thema da eher mal ähm, auf die Fahne schreiben geht es hier einfach um Menschen und Grundrechte und die müssen jedem Menschen garantiert werden, egal woher er kommt. Genau. Und äh, genau. Finde ich schlimm, dass das dann so immer ach, das ist ein linkes Thema oder so, da so abgewertet zum wird.
2: Anderen, und zum anderen, äh, vielleicht ist das auch noch ein Unterschied zu anderen Aktivistinnen oder wie sie daran gehen, eben wieder dieser selbstbestimmte, äh, dass man diesen, diese Selbstbestimmung in den Fokus stellt. Ja. 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 Also, dass hm. nach Möglichkeit sollten sowieso solche Menschen über, darüber selber entscheiden können. Ja. Ähm, über wie sieht eine Unterbringung aus und so weiter und so fort. Mhm. Das wäre ja eigentlich, das wär eigentlich ideal. Ja. Also.
0: Genau, das ist zum Beispiel auch nicht unsere Aufgabe, in dem Parlament dann zu sagen, wie das passiert. Äh, haben wir ja auch da drin stehen, dass da die Partizipation und die Einbeziehung, Teilhabe, politische Teilhabe mhm. der, der Menschen auch gefördert werden mhm. muss. Es kann nicht dabei bleiben, dass wir sagen, okay, das, das äh, ist für Unterbringung kommt jetzt irgendwie dahin und genau, wir machen das jetzt mal so. Wir machen das so, äh, weil das genau. ist besser
2: für euch. Genau. Ja.
1: Und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem bei den Ansätzen der SPD. Die ist natürlich tatsächlich dann so ein bisschen paternalistisch und man will das alles regeln ne, für die Leute. Und Also wenn ich das richtig verstehe.
0: Und natürlich ist es wichtig, dass, ähm, und da denke ich, sehe ich die Piraten auch, äh, als sehe ich sehr viel Potenzial, dass wir für, für solche Menschen eine Plattform sein können mhm. und äh, ein Multiplikator auch. Ja. solchen Menschen eine Möglichkeit geben, ihre politischen Forderungen laut und. Äh, genau gehört. Äh, zum, ja. Ja,
1: zum, naja, ich werde ja im Laufe des Jahres wahrscheinlich Gelegenheit haben, mich nochmal auseinanderzusetzen mit den Wahlprogrammen der anderen. Und dann werde ich mal das Thema, weil man die ja nicht alle gesamt äh, bearbeiten kann, dann werden die Podcasts zu lang. Ähm, aber das Thema äh, Asylpolitik und Migrationspolitik oder die beiden Themen kann ich mir ja dann nochmal besonders vornehmen in den Wahlprogrammen. Ja, das ist anderen. bestimmt spannend. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, ob ich wieder so einmal das gesamte Grüne-Programm nehme ähm, oder ob man verschiedene Themen rausnimmt und dann die verschiedenen Wahlprogramme. Also beides ist interessant. Vielleicht kann man auch beides machen.
0: Ich denke, also auf dem Plenum gab es tatsächlich dazu einen Workshop von ah, ja. ähm, Rilo und Katten aus Leipzig? Dresden. Dresden. Aus Dresden, Dresden ja. äh, Die unter dem Titel die politischen Positionen der Parteien zu Migration und Asyl Eben auch mhm. im Vergleich zu den politischen Positionen der Piraten. Ich habe den Workshop leider nicht äh, gesehen, weil ich in dem Vortrag in dem anderen Raum war. Aber der kommt auch bald auf YouTube und wir verlinken den. Ja, wir verlinken den, dann, dann sehen wir. Den der Fußball. ist auf YouTube, sehe ich gerade. Auf ah. <lacht> ja, also einfach auf, die, auf der Seite des Plenums ganz unten. Mhm. Ich habe die Seite des Plenums jetzt
1: leider schon zugemacht, aber ich werde das wiederfinden
0: und verlinken. Genau.
1: Ja, dann haben wir Gut. noch äh, schon ganz gute Anregungen und dann bin ich auf die Diskussion in Neumarkt gespannt. Aber ja. ich bin eigentlich zuversichtlich, dass beide Anträge durchkommen.
2: Wenn die Diskussion dort geführt wird, dann hoffe ja, ich doch auch. dass Ja, das denke die ich auch.
1: Genau. Aber ich bin guter Dinge. Ja, na dann blicken wir mal äh, optimistisch in die Zukunft. Ja, also ich glaube, wir sind so, so weit am Ende. Also ich na, finde gerade das ist doch sehr schön, dass ihr euch da engagiert ähm, in diesem Bereich. Ich weiß nicht so richtig, so ein Piraten-Kernthema war es ja nicht. ja Jetzt erst langsam so zum ganz wichtigen Thema.
2: Das stimmt, aber ich glaube, dass viele Leute dankbar dafür sind, dass wir das beackern ja. Ja. Äh, und dass ja es da viele kompetente Leute ja. gibt. Weil mhm. äh, ich glaube, unterschreiben können viele das, mhm. hoffe ich zumindest. Und mhm. dass wir ein paar Leute haben, die da wirklich engagiert sind und da auch sich reinfuchsen, glaube ich, schon gut. Ja,
0: ich ja, letztlich ist das ja auch kein Thema, mit dem groß Wahlkampf geführt wird. Oder ja, so. ja. Ein sehr, sehr mhm. ähm, vielleicht, weiß nicht, prestigelos oder was, äh, prestigeloses Thema. also mhm. Da gibt es kaum Podiumsdiskussionen zu oder sowas. Äh, mhm. Aber, ja. 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 Auf
2: der anderen Seite aber trotzdem wahnsinnig wichtig, äh, denn die rechtspopulistischen Parteien machen genau mit diesen Themen mhm. Wahlkampf. Genau. Ja. Ganz genau. Ja, genau, ganz genau. Und da, dem muss man was entgegenstellen und das, ja. finde ich, kann man durchaus auch um ja. Ja, und dem ja, muss man was genau. anderes
1: entgegenstellen als so ein Buschkowski. Das genau. ist halt ja. äh, schon ganz wichtig. Und ich glaube, letztlich ist es doch ein Kernthema der Piraten. Du hast es eigentlich schon gesagt, äh, vorhin mal, Kevin, mit der ähm, Sache, dass also die Freizügigkeit und Plattformneutralität. Mhm. Ich meine, das ist ja genau der Punkt. Also wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt Freiheit, äh, aber ja, Freiheit und Teilhabe, aber, aber, aber nicht für, für alle. Nicht, also nur für bestimmte
0: Leute. Ja. Also nicht für alle. Ja. Das geht natürlich nicht. Ja, ich denke auch, dass diese Grundwerte, ja. die sich durchs ganze Programm ziehen, auch dieser rote Faden ähm, ja. und letztlich in diesem Thema sehr schön zusammengefasst ja. wird. Wir das haben zum Beispiel auch. auch sowas wie Zugang zu Bildung, Kultur mhm. und, und Internet und sowas. Medienkompetenz. Letztlich alles
2: äh, mhm. eben drin. Bet betrifft
0: ja. halt äh, einen Teil der Gesellschaft. Ja. Und Richtig. Ja. Schlimm genug,
2: dass wir alles das mit reinschreiben müssen, weil das zeigt nur, dass das alles Bereiche sind, mhm. wo die Zugänge versperrt sind.
1: Ja. ja, ja, richtig. Ja, das ist in der Tat, das ist in der Tat der Punkt. Also das ist ja. wirklich ein, äh, ein Thema, was äh, ganz zentral ist und was eben andere nicht so sehen. Und wo es ja auch in der Piratenpartei manche Leute gibt, die sagen, ja, das ist Sozialpolitik, ne? Und nicht sehen, dass das eigentlich äh, ganz fundamental ist. Mhm. Und tatsächlich immer auch auch äh, ähm, ja Menschenrechte im Spiel
0: sind. Ja. ja. Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit, die Anträge vorzustellen. ja, aber, ja und Für ja.
2: deine Einladung. Sehr gemütlich ja. bei dir. Ja, ah,
0: äh, ja ich habe euch gar nicht richtig hm.
1: anbieten können, weil das heute alles äh, auch für mich, so, ich bin gerade so ein bisschen schlecht organisiert. Ähm, Wollt ihr denn jetzt, ich, Entschuldigung, eigentlich waren wir fertig, aber ich habe doch noch eine Frage. Ich muss immer, bevor ich hier so zum Ende komme, nochmal auf meine Liste gucken. Ähm, ihr wollt ja beide in irgendwelche, Ihr wollt ja beide irgendwelche Mandate erinnern. Äh, also jedenfalls theoretisch. Also äh, Anne als Direktkandidatin hier und äh, Kevin möchte gerne in den Landtag, in den Hessischen Landtag und hast da, glaube ich, auch einen guten Listenplatz. Ne? Ich bin
0: auf Platz sieben.
1: Ja, das könnte klappen, ne?
0: Ja, mal schauen. Ja. Also derzeit, so als Beispiel finde ich immer die Linke gut. Die Linke hat derzeit sechs Sitze und hatte 5,3 Prozent. Mhm. Wir könnten sieben bei 5,4 schon haben oder so. Mhm. Das, das wird mit den Überhangmandaten und so nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wenn wir die fünf Prozent kriegen, dann bin ich guter Dinge, dass es reicht, dass wir auch sieben Sitze kriegen. Mhm.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja. Und äh, wäre, ist das dann auch euer Thema,
1: wenn ihr dann eingezogen seid äh, in, oder ein Mandat errungen habt, wäre das dann auch euer Schwerpunktthema oder habt ihr noch andere?
2: Ähm, ich habe durchaus auch andere. Ich glaube aber, dass innerhalb der Fraktion das schon ein Thema wäre, was ich gut besetzen könnte. Mhm. Ähm, ich habe noch andere Themen wie zum Beispiel Infrastruktur und Verkehr das habe ich bisher natürlich mich eher auf die Landesebene konzentriert. Das also ist auf Bundesebene ja ein bisschen was anderes, aber das ist auch was, was mir am Herzen liegt und wo ich mich einfuchsen könnte mhm. äh, oder es gerne tun würde, aber ich glaube, in dem Bereich wäre ich äh, schon jemand, der mit Herzblut und Kompetenz und mit äh, schon Erfahrung mit dem politischen Diskurs über dieses Thema da reingehen könnte und sich da gut kümmern mhm. würde.
0: Ja, ich denke, bei mir war das ähnlich. Ich bin auch äh, bei der Vorstellung und so ähm, offen eigentlich mit diesem Thema umgegangen, dass das eins meiner äh, Ker also, was ist Kern, also Kernthema, eins meiner äh, Themen ist, die ich da gerne bearbeiten würde. Ein weiterer Schwerpunkt ist zum Beispiel Innenpolitik, ähm, Grundrechte, eben auch in diesem Kontext, von Versammlungsfreiheit mhm. äh, und, und so weiter, Polizeieinsätze äh, und sowas wie Kinder- und Jugendförderung, würde ich das jetzt vielleicht nennen, sprich Kulturangebote für Kinder und Jugendliche mhm. fördern, ähm, weil die eben auch in Hessen. Durch diese ganze äh, Schuldenbremse und Sparpolitik alle unter Gefahr stehen und äh, Freiräume für Jugendliche eigentlich immer weiter wegfallen, statt sie wie ich jetzt denke ich hier auch Konsens ist, aufrechtzuerhalten und immer weiter zu fördern. und das mhm. Gegenteil passiert, was natürlich auch zu äh, Ausgrenzung aus, aus der Gesellschaft und zu ähm, ja, Gruppenbildung letztlich irgendwie fühlt und führt und es sich gut. Aber ja, ich ja. denke, Asyl- und Migrationspolitik sehe ich zum Beispiel auch derzeit auf der Liste. Einige Leute, die da sicher gute Positionen vertreten würden, äh, bin ich mir sicher, aber das eben nicht als Schwerpunkt haben. Deswegen denke ich, es ist auch sinnvoll, wenn Leute äh, im Parlament sitzen, die das eben so eins, als, eins ihrer, äh, als ein, ein ihrer, ihrer Fokusse nehmen. Mhm. Ja. ja. Ja, gut.
1: Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Also jetzt habe ich nichts mehr auf meiner Liste. Ja, also, ähm, nochmal vielen Dank und dann haben wir wahrscheinlich bei Gelegenheit nochmal die Möglichkeit über äh, Teilaspekte dieser Thematik dann auch nochmal zu sprechen, denke
0: ich. Gerne.
1: Ja, ja, sehr gerne.
0: Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubwatercast.